citizens of Gotham. You're listening to DC Caston with Andreas and Johnson. Och välkomna till DC-kasten, kasten där vi pratar om serier från DC. Mitt namn är Andreas och idag är det dags för säsongens sista avsnitt. Hur känns det, kollega Jönsson? Det känns förskräckligt. Men också ja. känns det som att det inte riktigt är sant. Jag vet inte vad det innebär, jag vet inte vad det betyder. Men det känns det... också bra. Fan, kommer du ihåg förra avsnittet där jag sa att mitt comedy game måste steppas upp? Ja. Jag har ja. steppat ner det. Detta var ett, ett steg ner på, på trappstegen. Men vi, vi, vi kompenserar det här med att vi har, vi har en castgäst med oss idag. För vi väljer att fira det här avsnittet tillsammans med Henrik Jonasjö. Välkommen tillbaka! Tack så jättemycket! Gud vad härligt att få vara med i säsongsfinal. Ja, det, det, vi kom på det lite hastigt och lustigt kan man säga. När, vi, när jag hade tittat igenom... Alla avsnitt av mm. de animerade DC-serierna som jag har gått igenom och kände att det här får vi prata om ganska så snabbt. Ja, men eller hur? Ja. Men skådespelare, poddar i bland annat avbockat. Jättekul att du är tillbaka. Hur, hur, hur kändes det efter att ha varit med i, i förra avsnittet där vi pratade om Batman? Ja, men precis. Det, det kändes ju fantastiskt. Det var så himla kul att få... Ja, men jag har ju lyssnat igenom alla era avsnitt och det var så himla kul att få vara med och få prata om något som liksom sitter kvar sedan barndomen. Just Batman The Animated Series var ju bara mm, underbart att få gotta ner sig lite. Härligt. Det är ingen som stoppar dig på stan och så. Wow. Inte än, men jag hoppas att det kommer. Jag sitter ju med en DC-casten t-shirt här och jag hoppas att fler ska Börja peka när jag visar mig på stan i den. Just det, det är han. Oh, han var med dem. Ja, vi får väl få full transparens här då. Gå ut med du har din väldigt fina DC-kasten-tröja och andra har sin väldigt fina DC-kasten-tröja. Och jag, jag har en, 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 riktigt, en riktigt ful Empire Strikes Back-tröja. Eh, och, 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 och skäms rättligen eh, för det. Ja. Jag tycker inte den är så ful i och för sig. Men, eh, det, är, det är svårt att gå fel med, med Star Wars. Ja, det är det faktiskt. Ja, härligt. Har du något på gång annars, Henrik? Eller? Jag är i inspelande stund i full rulle med att jobba på Asselingens värld. Det tror jag nog att jag nämnde i förra avsnittet. Men nu är det parken öppen och ja, det är fullt ös kan man säga. Mm. Så jag får gå runt och leka polis varenda dag. Det är väldigt, väldigt kul. Så det är det, är det som tar upp i princip all min tid nu. Mm. Så det är härligt. Ja, vad härligt. Är, är du då kling eller är du klang? 
Jag är ju båda. Beroende på vilken dag man är där. Oj, oj, oj. Det, alltså, ja, det kan jag, hur, hur funkar ens en sån sak? <laughs> ja, det är ju väldigt komplicerat va? Eh, men om jag jobbar med min ena kollega så är jag antingen kling eller klang. Och tvärtom om jag jobbar med min andra kollega. Så vi är tre personer som delar på två roller helt enkelt. Ja, ja, ja. Mm. ja visst. En heltidskling, en heltidsklang och så är det jag som skiftar. Jag är ju van vid att se dig i ett stort så här, eh, Mattis rövarskägg. Nu mm. du, är du välklippt och mustascherad och, och så. Och, jo, och lyckas liksom se både, både yngre och äldre ut på samma gång. <laughs> ja, det är något konstigt med det faktiskt. Eh, och det har tagit ett litet tag att vänja sig vid att se sig i spegeln. Eh, att inte se det här burret... Eh, till skägg. Men nu har jag börjat vänja mig och trivs ganska bra faktiskt. Fortfarande lite så här fantom, inte smärtor men fantomskägg. Jag har en tendens att vilja, vilja klia mig i det här skägget som inte längre finns. Ja. Är det några bra ja. DC-mustascher så där spontant? Jag ja. tänker ju Alfred, absolut. Men, ja, men, men, Alfred. men vilka mer? Deadshot har väl en ganska trevlig mustasch, tänker jag. Ja, en mustasch. Eller kanske han har. Ibland har han det i alla fall. Det är ju vissa som ibland kör mustasch. Aquaman kan ju köra det, eh, Just det. ibland. Och, och, Men det, jag det. minns att jag har sett eh, Bruce Wayne i, i Tom Kings Batman, där han nästan ser ut som Tom Selleck, vilket var lite häftigt. <laughs> Precis. Jo, men Alltså, ja, men, must, men då tänker jag bara om mustaschen för jag menar, det, ah, det, 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 det är Tom Selleck förklädnaden absolut, men jag, jag har svårt att se Aquaman i bara mustasch alltså. alltså jag hade jätte, jättegärna sett det, för jag tror att folk hade varit så här, liksom, wow du Aquaman v- vad har du i ansiktet? <laughs> ja, Nej, det behövs kanske fler mustaschskydda eh, DC-figurer ja. och de vill skriva till exempel så här, vem det är spel med DC-karaktärer så behöver man ju ett gäng mustaf eh, beklädda. Har din karaktär en krokhand? Ja, kan det vara Aquaman? Ja. ja det var Comedy Gamet är på topp just nu känner jag. Men, Bara ökar och ökar här nu. Ehm... Men jag tycker att vi, vi har jättemycket att prata om idag så jag tycker vi springer vidare och eh, hoppar in på programpunkten Vad har du läst? Eh, och eh, låt oss helt enkelt börja med det. som vill du börja? Har du konsumerat något DC sen senast? Ja, men jag har fortfarande varit på, på en ganska så här, vad heter det? Avtändning efter att ha läst väldigt mycket Power Girl-serier. Så jag har tagit det mm. lite lugnt med min läsning. Men jag Parallellt med det så försökte jag liksom läsa mig så långt jag kunde komma i, i Justice League International Som en del av forskningen i Power Girl och så, och det, så Nu har jag liksom lite lätt fortsatt läsa den bara för kul För jag hann ju nästan jag hann ju inte komma till Power Girl-bitarna Jag var att hoppa för att komma till att hon ens gick med i laget Men så det har jag läst Och det är, liksom, det är väldigt annorlunda superhjälteserier Jag tror vi får göra liksom någon slags dedikerat avsnitt till Justice League International Eller liksom hela 90-tals Justice League Eran någon gång För det är, det är så mycket att, att, att ta upp Men det är Keith Giffen och James DeMatteis eh, Som 
gör om Justice League liksom. Gör det till ganska liksom, sitcom i eh, eh, fortfarande mycket superhjälteri, fortfarande mycket hjältemod och så vidare. Men med mycket komiska situationer liksom. Och mycket belist hjältar. Eh, Batman är ju med i laget ett tag. Och det verkar han vara för att liksom, Danny O'Neill hade förbarmande över Giffen och Matthias och bara... Liksom, någonstans författade han liksom att ja men okej, okay, ni ska prova någonting helt nytt ni behöver en grej som kommer garanterat sälja er bok i alla fall, Ta, ni får låna Batman och ni får ha honom liksom ett tag uh, och det, det, det finns nog en sanning i det men han går ur laget relativt snabbt men där jag är just nu då har han gått tillbaka i laget uh, för att han ska de ska uh, infiltrera uh, det fientliga landet Bialia som uh, många år senare kommer att uh, fullständigt utplanas av Black Adam Anti-hjälten Black Adam eh, och, och, och han, så han, han Men han kan inte åka dit som Batman Då behöver liksom hans hjälp till att eh, vara civil Så att han, han klär ut sig Till Bruce Wayne Och detta motiverar han genom att säga Jag som då känner Bruce Wayne Jag frågade om det var okej okay att jag fick klä ut mig till Bruce Wayne Och Bruce Wayne sa att det var helt okej okay. Så då använder jag hans <laughs> grejer Och hans kläder och hans prylar han lånar mig pengar så att jag kan flyga till Bialia och liksom vara undercover som Bruce Wayne. Och resten av laget bara, ja, ja, okej. Okay. Man undrar ju vem Batman är egentligen. Som mästare på förkläderna eller som han är. Men det, det behandlas väldigt mycket som att, det är, alltså, att de andra inte vet. Och att han bara liksom lyckas lura dem genom att i en enorma situation klä ut sig till Bruce Wayne. Han har... Eh, Uh, fire, fire med sig hela tiden Som jag tror heter Green Flame på den tiden uh, Och hon är liksom hon, är, hon förundras över hur Lik han lyckas göra sig själv Den, den här mystiska playboyen Bruce Wayne <laughs> jag, har, jag har alltid trott att de Känner till varandras identiteter När man är med i Justice League men det... Alltså Egentligen, det måste, det måste man ju inte uh, det, det, jag, 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 det, men sen är det också så att liksom, den här versionen av Justice League, den är ju väldigt, den är så väldigt ihopkastad och, och ja, det är svårt att gå in på det så, men mycket, mångt och mycket handlar det om att Maxwell Lord i princip bara startar ett lag. Liksom, de säger att vi borde skaffa ett, ett Justice League och sen plötsligt så kommer det in en kille från, från vänster och säger så, ja men det finns redan ett Justice League, det är jag som baserar över det. Och jag har kollat med, med FN, de tycker att det är jättebra, eh, FN till och med skrotade sitt gamla lag Global Guardians eh, för, för er skull då, Justice League. Och sen så bara händer det liksom Så att, så att Dr. Light är med Dr. Hoshi Dr. Light Men hon är nästan inte med alls Hon är på omslaget men hon är nästan inte alls med Och det är för att liksom Maxwell Lord säger att hon är med Och så är hon med i, i något nummer Så här lite kort och sen så Alla andra säger ja, men De andra har inte valt in är du, är, du, är du med? Och sen försvinner hon liksom Det är samma Dr. Fate är med precis i början Och sen tröttnar han och försvinner liksom Uh, och, och, och det, så det är väldigt rörigt hela grejen, så jag kan absolut till 100% se hur de bara aldrig suttit ner och, och tagit de här grejerna med mm. varandra sen är så här, Blue Beetle och Booster Gold är ju väl medvetna om de liksom, civila identiteterna Martian Manhunter han har ju inte så mycket av en civil identitet, samma med Mr. Miracle det är mycket så här att Mr. Miracle måste jobba över på Justice League och, och då måste han ringa hem till Barda som står i köket och hatar att vara hemmafru och bara säger, ja men nu har jag ju lagat mat här, ska du verkligen vara sen igen liksom ja mm. mer om det i ett framtida avsnitt jag kan t- känna att eh, ja, det, vi borde absolut göra ett avsnitt om Justice League International men jag är lite rädd för att närma mig det eh, i, i kasten för jag vet att det är väldigt många som, som älskar det och har läst det och har 
ja, det, jag vet inte. Det känns som man skulle rätta upp någon om man sa något ont om det. Ja, men det, det är så vi får, det är så vi får liksom fler lyssnare. Så här hatlyssning. Så, ja, såklart. exakt. Det är, väl, det är väl så. Men ja. Ja, härligt. Henrik då, har du läst något? Ja, eh, lite grann. Jag, som jag väl säkert sa förra gången också. Jag är ju lite på motståndarsidan och, och är och läser mycket X-Men nu. Marvel, fy, bubblan. Det tror man knappt får säga här. Eh, men jag har läst lite DC också. Jag har läst eh, inte allt, men jag har läst lite av Batman Adventures efter att vi spelade in förra avsnittet. Ah, gott. Eh, som är lite fortsättning slash utspelar sig samtidigt som Animated Series. Jag har också läst lite Crisis on Infinite Earth. Första Crisis helt enkelt. Nice. För att, ja. Nej, men ni nämnde det om det var i senaste avsnittet eller avsnittet innan det och då fick jag ett sug igen. Ja, man behöver aldrig en anledning att läsa Crisis. Nej, det... nej. Ja. Och... Jag fick till och med ett ryck, jag tradera surfade häromdagen och det är ju alltid lite farligt när man har spenderat byxorna på. Och då var det någon som hade två crisis-nummer till Salu, eh, första och sista som jag kanske råkade ropa hem. Nice. Oh, gamla lösnummer, oh, vad Gamla lösnummer, ja visst. Eh, så de ser jag fram emot att, att få hem henne också, för crisis är crisis. Eh, Ja, nej, men så det är väl det jag har läst DC-mässigt på sistone. Sen vi pratade sista också, den har jag ju läst så många gånger, men inte igen. Men däremot har jag köpt på mig samtliga lösnummer av Long Halloween och Dark Victory också. Som, ja, jag har för många versioner av, av de serierna nu. Ja, men det, 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 man kan, alltså de omslagen, det har vi pratat om förut, de är så jäkla snygga. Mm. Ja. De är, de är, det, det, det får man. Men här, ja, men är, är det så att du, du föredrar läsa liksom, i lösnummerform eller är det en samlargrej? Eller hur? Både och skulle jag säga. Mm. Nu när det kommer till min Marvel-läsning har jag ju bestämt mig för att samla på mig alla svenska nummer av... Mm. Marvel helt enkelt och eh, där tycker jag det är väldigt trevligt att läsa i eh, lösnummer men när det kommer till de här som kanske ja, men som Long Halloween som, som jag ju har i ett fint sån här deluxe bokutgåva eh, då blir det mer samlar ja. människan i mig <laughs> mest bara för att vara ja. ja. eh, men det är väldigt trevligt, lösnummer är ju härligt eh, att lite få uppleva det som det var utgivet helt enkelt kan man säga men tar jag ett nummer den här veckan kanske ett nummer till nästa vecka eller ja mm. inte stressläsa så det är gott och man vet alltid vilket nummer det är man läser man läser ja, men exakt <laughs> exakt ja <laughs> oh, du sitter där på din käpphäst ja om man inte kanske har tappat omslag ibland ibland om man ja, inte just det. hanterar dem varsamt så försvinner första och sista sidan ja precis mm. Ja, ja, toppen. Mm. Uh, jag, jag har också läst lite något mycket märkligt. Uh, och uh, det är ju så här, jag har ju plöjt igen, genom en del av de figurer och serier som förekom i, i Showcase-tidningen. Jag har pratat om den del här i kasten nu. Den här tidningen där DC testade nya koncept. 
Men som jag nämnde så har det inte alltid blivit succé. I början fick de ju fram både Barry Allen och Hal Jordan i den här serien. Så det, det är ju succé. Men nu i de här senare nummer jag har läst så man märker det är lite svårare att hitta guldklimparna. Jag har kommit in på de serier som utgavs 1967 nu och efter några nummer om bland annat Warner Beast som är liksom det största som kommit under den tiden och sen Inferior 5 som jag vet inte om vi har pratat om innan men vi lämnar dem tror jag. Vi har fått önskemål att prata om Inferior 5 faktiskt. Ah, okay. Ja, vi får se. <laughs> men <laughs> Så nu har jag då fått bekanta mig med The Maniacs. Känner ni till The Maniacs? Och Nej. Nej. Jag höll på att säga inte det blir Beatles-skurkar, men det är de inte tror jag. De heter Mad Men. Kanske. Ja. Om ni får gissa, vad tror ni The Maniacs? Vad låter det som? Oh, eh, men nu gör jag väl bara en koppling till Gotham-serien tror jag. Eh, mm. så, jag. Därför tänker jag att det är en Batman-koppling, men eh, jag tror ju inte att det är det. Nej. Det, det, man önskar att det var det. Men. Är, det är det Stephen King fantaster som, som, som tycker att allt ska utspela sig i Maine? Nej, nej inte, det, inte det heller. Den var, um, den var en dålig vits, men den var till Moe. Så ja. förhoppningsvis sitter han och var kul. Ja, det, det, det får vi hoppas. Jag kan säga så här, The Maniacs, det är alltså ett... Ja, det är ett rockband. Tänk The Monkeys eller The Beatles. Och... Så det här är alltså en serie som handlar om ett påhittat band. Och vi får då f- följa bandmedlemmarna i ett spännande drama. Eh, vi har gitarristen eh, Gilbert Jangles Jeffries som har förmågan att han kan byktala och göra roliga röster och perfekta imitationer. Mm. <laughs> Perfekt för en serietidning ju. Och sen så... <laughs> eh, sen har vi trummisen Byron Ratpack Williams som har Ja, han förmågan att samla på, på konstiga grejer och uppfinna saker i stundens hetta. Och vi har sångaren Silver Shannon som har den gyllene rösten och, och sen basisten Philip Flip Folger som även är akrobat. Eh, ja, jag ska absolut inte gå in på, på det här så mycket men i det här numret så, så spelar de liksom inför sina galna fans och sen så smiter de iväg bakvägen för att slippa skriva så många autografer och sen så råkar de bli vittne till ett brott som begås av en maffiagrupp ledda av en mafioso som heter Ex Benedict. Och det, det är ju aldrig bra att bli vittne till något sånt. Så de hamnar liksom i trubbel med maffian och måste använda sina skoja förmågor för att ta sig ur situationen. Det, det är ingen allvarlig serie som ni kanske förstår. Men jag skulle ändå vilja säga att det här är ett typexempel på hur när vuxna människor försöker förstå sig på ungdomskultur och misslyckas kapitalt. Ja, det, är, det är riktigt dåligt. Och de här, man kan säga så här, de flesta serierna som kördes i Showcase, de fick sin egen serie senare. Men The Maniacs, alltså man hörde aldrig om dem igen i princip. Blir ni sugna på läsa eller? Ja, men nej. <laughs> du försökte, du försökte vara liksom, jo men jag kan vara diplomat. Nej. Jag, jag, jag kanske, jag kanske googlar fram någon bild sen. Man ser ju hur de har tänkt. Så här. Mm. Beatles, monkeys, 
De är jättestora. Vi borde skriva något sånt. Eh, men det är så här, ja, vissa saker funkar bra i serietidningar och vissa inte kanske, så tänker jag. Mm. Musik i serietidningar är ju svårt. Mm. Från början. Det, det, det är liksom... Ja, vad, kanske... vad fint de sjunger här i text. Ja. ja. Det ser lite vågig, vågiga bokstäver så att ja, man exakt. ser att de sjunger. Ja. Och så någon fräck pose på sångaren också så är man hemma. Exakt. Men då, alltså DC mainstream DC kontinuitet har ju ett, liksom ett Beatles liknande band. Jag kommer mm. inte att se vad de heter nu. Men de är från en Danny O'Neill Batman-serie som driver med den här alltså, Paul is dead-myten. Att en i bandet ska vara död och så måste Batman då luska ut vem av dem det är. Och de ska då vara så här, raka Raka Beatles-paralleller. Det är stört att jag inte ens kommer ihåg vad, vad bandet hette. Men det är någon ja, gång på okay. 70-talet. På det, på det, så här. Jag, jag inbillar mig att O'Neill kanske hade lite bättre koll på vad ungdomen, vad som intresserade ungdomen. Eller åtminstone mm. att han på 70-talet hade bättre koll på vad som intresserade ungdomen på 60-talet. Mm. Ja. De, de har framtränande de Maniacs, eh, vissa av medlemmarna i, i lite mer moderna serier där de liksom dyker upp sporadiskt vad jag har förstått det som. Så att de, de liksom finns i kontinuiteten. Eh, men eh, ja. Det blev inte så mycket större än så. Nej, jag vet inte vad de hade väldigt många fans i, i sin serie <laughs> men, inte, men inte läsare antar jag. Men, men, det hjälpte inte. Det är ju det är liksom det, det är den sidan av kontinuitetsmyntet som jag älskar så fruktansvärt mycket. Den, liksom, den som är, där en författare i en modern serie kan bara liksom, ja, men det här det här det här knasiga mm. konceptet som existerade liksom i tre nummer på 70 eller 70-talet liksom. det, det är mm. ingen som minns det och det har ingen bäring på någonting men jag kan använda det. Det behöver inte vara någonting. Det, det kan vara självreferentiellt. Det kan vara att man bara hör deras musik i bakgrunden eller att det är en plan eller mm. vad som helst liksom. Men det, det har vi pratat om massor av gånger liksom. det, det, det får en värld att kännas liksom åldrad, liksom åldrad på ett bra sätt och levande liksom, som att det mm. finns en historia. I det liksom. Jag mm. älskar det. Sen att sen liksom medför det problem om man måste slaviskt följa, följa den kontinuiteten naturligtvis. Liksom. För om de spelade för Stålmannen på 60-talet så blir det svårt att hålla den kontinuiteten idag. Liksom. Mm. Men, men ja, det är verkligen, sätter verkligen fingret på varför jag älskar det så mycket. Nu blir jag sugen på att gå tillbaka och läsa. Ja, det är lite sådligt Sista rutan i det sista numret Så, så, så talar de till läsarna liksom de, säger, de säger att Nu är vi väldigt sugna på att veta Vad ni läsare tycker Ska vi få en egen C-tidning eller inte Och sen så hör vi aldrig från dem igen och det, är, det är väldigt tragiskt de, de talar ju till mig Och jag vet, jag vet hur det gick ja, nej, Tyvärr Det är kul att du kan göra skoja ljud Med din röst och så, Men mm. Alltså, gör de någon grej av det att hans pratbubblor ser annorlunda ut när han imiterar någon? Ja, men uh, han kan typ byggtala och så. Och då, 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 då tror jag det var så att pratbubblan liksom, den, den, den visas på ett annat ställe än där han är när han pratar. Ah. Liksom, de tar sig ur någon situation där genom att han låtsas att, att han är en polis som står bakom dem. Sådär, till exempel. Ja. Uh, ja. <laughs> um, A ja. for effort ändå. <laughs> ah, ja, precis. 
Jag glömde inte vad som skrev den, men Mike Sieskowski tecknar den också. Jag vet inte om det, det bidrar inte till, ja, nej, till att det, det blir så, så bra. Nu är det ju etablerat att Mike Sikowski blir bättre. Det har vi diskuterat, men... men ja. Äh, ja. Ja, ja. Uh, Okej, okay, vi lämnar The Maniacs. Uh, nu fick de, fick de det, liksom, lite tid i rampljuset här i vår Kanske kast. kommer det ett litet uppsving här, vem vet. Ja, jag tycker det. De är overdue för... Ja. Uh, för en serie snart. Uh, uh, vi går in på nyheter. Uh, och uh, Jens, får jag börja idag? Jag, uh, ja, för jag måste få, få ta det här. Justice You. Kommer ni ihåg den här spin-offen av uh, CWs Arrow-serie som skulle handla om Arrows livvakt John Diggle och hans egna, ja, hans egna lag av unga hippa hjältar. Sådär. Uh, <laughs> Vi gav det lite skämtsamt under titeln The Origins of Green Arrows Bodyguards New Gang eller något sånt. <laughs> um, och genom alla nedläggningar av serier och filmer och James Gunn-förändringar i DCs filmuniversum så har vi liksom inte hört ett skvatt av den här serien mer. Och det sista vi hörde, det var mer än ett år sedan och då var det budskapet fortfarande från skaparna. ja men det här, det här ska bli av, vänta ni. Det här superdåliga konceptet, det kommer säkert att överleva. Men... <laughs> I förra veckan så kom nyheten Det är nedlagt Det blir yeah. inget Vi slipper se den här serien Som troligtvis hade misslyckats totalt Tack och lov <laughs> Vad skönt ändå då, då, Jag känner att det är skönt att få liksom lägga det åt sidan nu Och sluta, sluta googla på Justice U oh. <laughs> Jag tänker på alla människor som jobbar på att utveckla den serien och Så, liksom, så sitter ja. de och får de beskedet att det är nedlagt Och så ser de dig bara yes Ja, jag, det är inte så snällt kanske Men jag tänker att de kanske snarare satt så här Det här kommer inte bli något, måste vi sitta Och jobba på detta, det kommer inte bli något Vi vet det Det är bara det... han, John Diggle som vill Ja, men det är lite sorgligt Med alla de här CW-serierna Nu när de liksom på löpande band Har lagt ner och, och avslutats Och sådär, men för jag, jag lyssnar på en, en podcast eh, med Zach Braff och Donald Faison, deras Scrubs rewatch. Eh, och Donald Faison dök ju upp i någon säsongsfinal av Legends eh, som Booster Gold. Ja, mm. det tar jag sett bilder på. Och han var supertaggad och jätteglad och pratade om det i deras podcast. Eh, och jag tror att efter den säsongsfinalen så kom det liksom inget mer Legends. Det, där var det slut. Så han fick, han fick dyka upp i ett avsnitt. Så det, ja, det är säkert lite sorg hos en hel del människor. Både de som medverkar och tittar och tycker om det. Men nu, var skönt. Vad skönt! Jag ber om ursäkt om någon... Någon tog illa upp här, men det var inte meningen att vara skadeglad. Jag, bara, det, jag, det... Tycker, jag tycker du ska vara skadeglad. Jag ja. Men jag måste säga att Donald Faison är ett, 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 ett märkligt passande val för Bruce Gold. Jag hade aldrig tänkt mm. det själv, men, men det är det ju. Ja. ja, men det hade kanske varit kul att titta på om det inte hade varit så att Legends hade gått i fyra säsonger för länge och ja, <laughs> samma med egentligen hela CW, eh, eller deras Arrowverse. Men eh, absolut, absolut. Jag har försökt att se Legends. Jag, jag ville verkligen, jag visste att det skulle komma ett avsnitt under andra världskriget med JSA och jag bara, och det, jag, jag tog mig dit och sen sa jag, vet ni vad, jag har, jag har, jag har, jag har för mycket annat. Ja. Jag har Stargirl att titta på. Ja. 
Men om ni där ute, kära lyssnare, älskar det så, så, så är vi väldigt glada för er skull. Skriv till oss och, och skäll på oss och berätta hur fel vi har. Absolut. Mm. Och mig med. Ja, ja. Vi, vi, kan, vi, vi lämnar ut eh, Henriks eh, kontaktinformation i slutet. Absolut, ni får mitt telefonnummer. Ja, vi närmar eftertanke ta det här med Henrik. <laughs> ja, eh. Okej, det var, det var min nyhet, Jensson. Du ja, kan få ha några andra. Ja, men det är riktigt... Alltså, nyhet, nyhetsvärlden står ju fortfarande relativt still på grund av liksom, författarstrejken och, 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 och så. Men och, så, 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 så än en gång så är liksom, mycket av det som kommer ut rykten. Det, det, det riktas efter Justice U att Gotham Knights och Superman and Lois ska läggas ner. Men, men vid inspelande stund så har det inte kommit någon konkret bekräftande på det, vad jag har sett i alla fall. Det riktas väldigt mycket om regissörer som ska ta sig an olika projekt. Det riktas väldigt mycket om regissörer som kanske potentiellt fått sparken för olika projekt. Men liksom inget av detta är liksom bekräftansvärt. Kan man säga det? Bekräftat. Mm. Eh, och det riktas som så här, ja men den här karaktären och den här karaktären ska vara med i Superman-filmen och den här karaktären ska vara med i Batman, The Brave and the Bold-filmen och så vidare. Och, så vidare. och, och jag är benägen att tro på vissa av dem men, men inget är bekräftat så att jag tar, tar icke mer än så. Eh, men jag ska passa på att, att säga att Matthew Girardi som jag i förra avsnittet sa skulle vara produktionsdesigner på Creature Commanders ska inte vara produktionsdesigner på Creature Commanders. Han ska vara art director på Creature Commanders. Mm. Rätt ska vara rätt. Eh, vad heter det? Matthew Girardi var art director på, eh, på Young Justice som jag inte tror att du har sett an det. Nej, Nej, men jag har hört du... mycket gott om det. Ja, och mm. du har sett, eller hur? Jajamän. Det är ju gott. Mm, det är gott. Det är mycket gott. Det är mycket gott. <laughs> Så, nu går jag vidare. Uh, jag vet inte om ni har sett även marknadsföringen av The Flash uh, som vi inspelade stund är två veckor bort ungefär. Alltså, den har ju alltså blivit, den, den har gått så pass långt och den har alltså blivit ett mem. Uh, vi, vi skojade för länge sedan om att Tom Cruise hade fått lov att se filmen och tyckte den var jättebra uh, Stephen King har nu fått se filmen tycker den var jättebra mm. uh, Vem var det mer? Var det Zack Snyder tror jag som har fått se filmen tyckte den var jättebra <laughs> liksom. Massor av människor har fått se filmen och tyckte den var jättebra så, så ett mem har varit så här nu har Mahatma Gandhi sett The Flash och han <laughs> Mitt ibland allt detta så plötsligen uh, så uh, dök det upp en Väldigt kortlivad nyhet. Eh, och det var att eh, en stor, stor, stor cameo avslöjades i nyhetsform. Eh, jag eh, stängde av, har stängt av notifikationer och sånt för att jag är oftast inte så, så spoilerskygg. Men just, just den här filmen är jag så taggad på så där har jag varit lite försiktig. Men Google var vänliga nog att skicka mig en pushnotis med rubriken på en artikel från Filmtopp som avslöjade cameon i rubriken. Eh, så jag kunde liksom inte undvika. Plötsligt, jag satt där på min telefon och så plötsligt bing! Okay. Uh, och jag blev jättearg mm. uh, Och skrev till Bland annat Henke och beklagade mig i höga ligen uh, Sen kan jag inte hitta Den här artikeln Någonstans, den verkar ha tagits bort mm-hmm. uh, Men Det den sa, och jag tänker naturligtvis inte avslöja Vad det var, uh, var att det är regissören Själv som har gått ut med det här 
i mm. förväg. Och då blir jag jättemycket ännu argare. För kommer ni ihåg när DC avslöjade att Stålmannen skulle ha en cameo i Black Adam. Eller att Wonder Woman skulle ha en cameo i Shazam 2. Sluta, mm. sluta säga det innan filmen har premiär. Mm. Låt oss överraskas av det. Men jag kan inte hitta att regissören har sagt det heller. Jag kan inte hitta det någonstans. Jag har googlat på det. Aftonbladet har kvar artikeln om detta. Men Filmtorp har tagit bort sin. Mm. Så jag vet mm. inte. Jag vet inte potentiellt vad det lur. Potentiellt eh, har jag, är jag en av få människor i världen som blev <laughs> liksom spoilade på den här grejen innan någon fick panik och drog tillbaka nyheten. Jag vet inte. Eh, jag hade jättegärna inte blivit <laughs> spoilad den här grejen. Men jag säger inte mer än så. Mm. Eh, utan att säga vad det är. Känner ni igen det här? För jag har frågat runt och det är ingen annan som har sett det. Jag var ju tvungen, när du skrev så var jag ju tvungen att googla för att jag är inte spoilerbrydd. Så jag har läst om det. Men då kan du bekräfta att jag inte är sinnessjuk. Nej, det är du inte. Det var ju väldigt skönt. Mm. <laughs> Nej, men för, inte ens liksom, mina favoritnördnyhetskanaler tar upp det. Nej. Mm. Vilket jag definitivt trodde att de skulle göra, om inte annat för att liksom, nyheten, utan att säga det, men att nyheten var en sån grej, men Nej. Mm. Mm. Vi får se om det stämmer helt enkelt Väldigt spännande Men spök cameo Nyhet ja. <laughs> Jag har inte hört någonting men jag bor lite under en sten När det gäller filmnyheter Så att det är inte överraskande Men ja. men jag, jag har ju haft lite otur Med de här också att Precis innan jag skulle se Peacemaker-finalen så öppnade jag Youtube och då hade någon lagt ut liksom ja. ett spoilerklipp med liksom spoilern i titeln och uh, mina algoritmer hade skickat fram det i ja. kant så det var det första liksom som rullade fram när jag öppnade Youtube-appen. <laughs> Mitt fel för att jag öppnade Youtube-appen men kanske också den personens fel som <laughs> lade ut klippet, vad vet mm. jag. Vi ska inte duella på det här men det, det, är den nyhets, det är de nyheterna jag har för att mm. det sker inte så mycket helt enkelt, tyvärr. Nej. Men det kanske är skönt att ha en liten paus i nyhetsflödet vi... Ja men ganska Ganska så skönt Men vi tackar Justice You för att den lades ner Så vi fick något <laughs> konkret att prata om Mycket tacksamt Ja Okej, okay, om det är tomt i nyhetslådan Så tycker jag vi hoppar in på veckans ämne Ooh. Så Ja, det är alltså ja, Vad kallar vi det? DCs uh, animerade serie Fast inte Batman The Animated Series Och inte Batman Beyond Just det. <laughs> typ så. <laughs> Nej, men... Välkomna till den lätta titeln. <laughs> men efter vårt avsnitt om Batman The Animated Series så har jag ju med nöje plöjt mig igenom dels Superman The Animated Series, dels Justice League heter de väl bara och Justice League Unlimited. Oh. Yes, och jag vet att jag har ju då utelämnat Batman Beyond här Men jag har inte riktigt orkat titta på den också Det är liksom, jag skulle gärna vilja men det är liksom andra grejer i världen Jag också kanske vill göra och se på Men om ni känner för att diskutera det här i avsnittet också Så är ni välkomna att göra det, jag är inte alls spoiler rädd för, för, för den på något sätt men eh, vi vill ju eh, såklart då prata med de här, om de här scenerna med dig Henrik. Och eh, ni yes. vet ju min historia om när och hur jag började titta på dessa. Men eh, hur är era förhållanden till just de här scenerna som kom efter om vi börjar med dig Henrik? Um, den är lite liknande tror jag 
Eh, som min eh, Batman-historia höll jag på att säga. Nej, men eh, det, är, det är barndomen. Eh, tror att det var kanske på Kanal 5 som Justice League sändes eventuellt. Eh, kommer inte riktigt ihåg. Men eh, hela Justice eller framförallt Justice League Unlimited har ju inte översatts till svenska. Eller dubbats till svenska. Men eh, större delen av åtminstone första säsongen av Justice League gjorde det och så det, det kikade jag på med nöje som barn och har sedan i vuxen ålder upptäckt resten och plöjt med glädje. Mm. Så ja, hängde i från barndomen och sen så kom allt på köpet när jag, när jag bestämde mig för att fan, Batman The Animated Series är ju jävligt bra. Den måste jag ju se igen och köpa på DVD och sådär. Så då blev det att se allt, 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 allt. Svårt att bara stanna ja. på den. <laughs> ja. ja, du Jensson. Ja, men det är väl, man såg Batman hela tiden mm. på morgonen innan skolan. Liksom. Jag tog inte upp det i förra avsnittet, men jag kommer, ihåg, jag kommer så väl ihåg man sitter och tittar på avsnittet och så rullar eftertexterna och så står det liksom Joker played by Mark Hamill. Och mm. Jag kommer så tydligt ihåg och gärna bara klickade Vadå, Luke Skywalker? Mm. <laughs> Han kan inte spela Joker det, det, det måste vara någon annan mm. uh, men, uh, Och det skulle ta många år När jag liksom fick uh, bekräftat för mig Att just det, han är inte bara En bra, bra Joker, han är The Joker mm. Så inte det Men sen fortsatte det ju gå liksom Superman The Animated Series uh, Kom ju efter där Och då var Fredrik Dolk Som stålmannen, Buzz Lightyear själv Och, och uh, Mikael Ropé Som Lex Luthor, om jag inte minns helt fel och det var ju liksom en, 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 en fantastisk fortsättning som på något sätt grävde i Superman-myt och så. Det var mycket så här, mycket som så här rasslade i, i, i mitt bakhuvud från liksom den tiden jag tittade på Super Friends när jag var riktigt, riktigt liten. Liksom. Mm. Ja, men just det, där fanns någon, där fanns någon liten magisk ande från en annan dimension. Just det, och så fanns det någon, just det, och så, ja men, man, Darkseid och sånt, där har man hört, hört talas om någonstans ifrån, liksom, och så, och... och, och men Superman The Animated Series var första gången jag stötte på eh, Dr. Fate mm. Eh, mm. någonsin. Liksom, en karaktär som jag skulle komma att älska. Jag tror det är Dr. Fates första framträdande eh, utanför serierna. Men jag kommer också ihåg att när jag läste Crisis att jag blev så här, ja men där är ju han! Mm. Och då gillar jag! <laughs> liksom. Och jag, jag, jag följde väl inte på samma sätt tror jag för Superman The Animated Series som jag hade gjort för, för Batman The Animated Series. Men jag var ju väldigt mottaglig så jag fortsatte ju att plöja. Liksom. Mm. Och det blev väldigt mycket det att kolla på Lois and Clark <laughs> som ja. romantiska komediserien. Tyvärr har han Dean Kane blivit en, en smula högerextrem nu för mm. tiden så man vill inte riktigt höra från honom. Men Terry Hatcher är trevlig. Mm. Uh, men sen, sen kom ju Justice League och Justice League var ju liksom det var ju, det var ju liksom fantastiskt att bara utvidga den här superhjältevärlden. Liksom blixten kände man ju till, men jag hade ingen aning om vad, vad liksom, vem, vem, vem är han med ringen? Och sen mm. så plötsligen i ett avsnitt så kallar de honom Gröna Lyktan. Och jag var what är det Gröna Lyktan? Vad coolt! Jag hade aldrig stött på Martian Manhunter heller. Denna, denna liksom konstant i, i Justice League-format. För Martian Manhunter, var ju, han fick ju inte vara med i, i Super Friends. Nej, just det. Av anledning extremt oklar. Liksom, så det var, det, det var fantastiskt Men då hade jag nått gymnasiet Och alltså jag var inte cool I gymnasiet, absolut inte Jag var absolut inte för cool för att kolla på tecknet Men de visades ju så här när, det, när man var i skolan och sånt Och då fanns det ju inget 
Det fanns ju inget sätt att se om avsnitt om man missade dem på tv. Så det blev att jag lyckades snåpa ett par avsnitt. Men jag fick, jag fick aldrig sett allt. Liksom. Och sen långt, långt, långt senare så tänkte jag, men man måste ja, det finns mer. Och så köpte jag Justice League Unlimited på, på DVD. Och det blev under ja, två, tre år för, av mitt liv så blev det liksom det jag tittade på jämt. Mm. Det, 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 det rullade på min DVD hela dagarna. Bara om och om och om, om, om igen. Jag försökte se om några avsnitt inför det här avsnittet och upptäckte att jag kunde prata med i alla ja. jag, jag visste precis vad alla sa hela tiden. Liksom. Och då fick jag stänga av. För jag fick lite ångest av det. <laughs> Härligt. Ja, men ni, då har ni mycket känslor kring det här kan jag tänka mig. Som har haft med dig från lite tidigare ålder än, än jag själv. Men jag tänker att vi pratar om de här serierna i, i tur och ordning eh, lite grann. Och eh, jag kan väl bara nämna, de, de utspelar ju sig eh, alla i, i samma universum. De har alla Bruce Tim som, som storproducenten kan man säga. Och mm. de hänger verkligen ihop. Eh, de, de hänger ihop på många sätt. Mer, kanske mer än vad Batman det är med ett series gjorde mellan sina egna avsnitt också men vi kommer kanske till det. Men och, om, vi, om vi då börjar med Superman det är med ett series som såklart då handlar om Stålmannen eh, och, och nu ska vi se om jag får rätt på kronologin här men jag tror det är så att säsong 1 och 2 av den serien gavs ut efter Batman the Animated Series men före eh, den så kallade The New Batman Adventures. Eh, Just det. Medan säsong 3 då den sista säsongen gavs ut efter den här nya Batman-serien. Mm. Så, eh, så man kan väl märka det lite på animationsstilen eh, också. Då. Och eh, den börjar med det är ett avsnitt som är uppdelat i tre delar som, som handlar om Stålmannens Origin. Jag, jag pratade om, om det i kasten för ett tag sedan. Eh, det är från, från krypton till nutid och vi blir introducerade till, till Brainiac och Lex Luthor och såklart Stålmannen och, 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 och Lois Lane och Jimmy Olsen och alla de andra. Och sen så resten av serien så kommer, kommer också introducera Många fler återkommande skurkar liksom, så som Metallo och, och Parasite, Bizarro, Toyman, Mix, uh, Mixil, Pidlik, uh, Livewire, uh, vad har vi Darkseid, uh, Bruno Mannheim och så vidare och så vidare. Men om vi ska börja liksom, i någon ända här, vad, vad skulle ni beskriva scenen eller vad, vad är era starkaste minnen från den här scenen? Eller vad, vad skulle ni vilja plocka upp tråden liksom? Uh, mitt starkaste minne eller som bara slog mig nu uh, just Brainiac uh, i de här öppningsavsnitten att jag tyckte att det var så fruktansvärt obehagligt den här enorma datorn med den här kalla kalla rösten jag kommer inte ihåg vem som gjorde rösten på svenska uh, jag kan inte namnet på den amerikanska nu heller i huvudet bara för det. Men, uh, Cor- Corey Burton Corey Burton är det ju snälla Snälla någon. Men jag tyckte att Brainiac var superobehaglig i den här öppningen. Och framförallt sen när han kommer tillbaka. Det kändes som det ultimata hotet, tyckte jag, innan jag också upptäckte att Darkseid existerade. Men fruktansvärt obehaglig skurk. Vilket de, det satte en väldigt... Jag hade ingen jätterelation till Stålmannen innan den serien tror jag men det satte verkligen en ton precis som Batman The Animated Series gjorde Stålmannen är ju färggladare och generellt har en, vad ska man säga mer positiv attityd mm. i, 
rent som, som serie på något sätt. Eh, mer hoppfullt liksom på något sätt. Men eh, ja, det satt en ganska mörk startton på det hela som jag blev ganska tagen av. Mm. Eh, så Brainiac, eh, starkt eh, minne. Ja, det, det är ett intressant sätt alltså att ha Brainiac liksom med i Origin-storyn för Stålmannen är ju också väldigt unikt för den här eh, serien tror jag. Eh, och, men det gör, jag tycker det, gör, det görs ju jäkligt häftigt eh, mm. måste jag säga. Och eh, etablera Brainiac som, som, som du säger en återkommande eh, skurk både i... I Superman är det men också i Justice League sen och, mm. och man vet allt innan Brainiac kommer att det, det är, då är det på allvar liksom. Ja, ja, exakt. Nu, nu, får de, nu får man ta i <laughs> om man ska vinna. <laughs> mm. um, Lite ja. Terminator-vibbar på något sätt också med den här ai som eh, om jag minns rätt från, från serien som liksom... Ja, men, det, det är lika bra att krypton förstörs. Det är lite som eh, Skynet som bara men mänskligheten måste utraderas och att det är lite samma med Brainiac. Eh, ja, mm. tyckte det, för mig var ju det kanonsanningen att Brainiac var en kryptonsk uppfinning men insåg ju sen att så kanske var, inte var fallet i serietidningarna. Nej, han är från planeten Kolu och han mm. har inga byxor. <laughs> Okay. Alltså jag tror inte det är, jag tror inte det är, Eller jag vet inte om nuvarande Brain, De har ändrat Brainiac så många gånger ja. Det var någon serie ja, Hyfsat modern serie Där man får reda på att alla Brainiacs Som någonsin, liksom stålis, någonsin har stött på Bara varit så här drönare För en mm. original Brainiac Som ah. finns någonstans där ute i, i rymden liksom. Så att, ja, Men vi får ju se Vi får i alla fall se I några avsnitt har man det här Skeppet som är format som hans eget huvudskeppet. Mm. Det, det glädjer mig. Vi har ju pratat om, om sådana karaktärer. För vilka karaktärer har rymdskepp som ser ut som deras egna huvud? Vi har, då har vi Samus Aran och vi har Brainiac. Och sen, sen så är listan rätt så kort. Ja, Darkwing Duck. Just ja, det. Just det. <laughs> ja. det, det. Den här treenigheten. <laughs> Det kanske borde vara någon form av crossover. Ja. <laughs> Vad förenar oss? Ja. <laughs> jag, t- jag, tror, jag tror mitt starkaste minne utav, uh, utav Superman The Animated Series är mm. när uh, Darkseid spoiler, uh, har rejäl uh, Dan Turpin. Mm. Det, det minns jag att, att, uh, att jag blev liksom uppriktigt förvånad över att för man får se honom dö, om jag inte minns fel. Det är, är Omega Sanction så att han, han går väl bara upp i rök. Liksom. Mm. Men, mm. men dock. Eh, och även om det fanns rätt mycket ondbråd död i Batman The Animated Series också. Så var detta en karaktär man hade följt rätt länge. Och Darkseid gör ju det bara för att jävlas med Stålis. Mm. Alltså han har liksom ingen anledning mer än så. Darkseid är besegrad och tänker att innan jag går så ska jag döda någon du gillar. Mm. Och så gör han det liksom. Och det det får ju en hel begravning och så vidare. Det har ju för att det har ju att göra med Jack Kirby. Dan Turpin i serien är ju modellerad efter Jack Kirby själv. Och, och, och så. De, de gjorde ju en hel, hel grej av att liksom en Mark Evanier och Stan Lee och sådana tecknade de ju in på Turpins begravning tillsammans med flera av Kirbys karaktärer. Så det, men men just, just att Darkseid har ihjäl honom minns jag som en väldigt så här jäklar. Mm. Ja, de vågar ändå gå, de mm. vågar ändå gå dit. Mm. 
jag tycker man märker redan här i Superman The Animated Series att, att det, blir, det blir lite mer vad ska man säga, vuxnare eh, än, än, än det var i början på Batman The, The, The Animated Series. Så att, mm. att det blir lite död och sånt och det, det kommer, kommer mer av det sen. Men där är ju också en där ett avsnitt heter det The Late Mr. Kent kanske, som, som, som slutar väldigt obehagligt med en jag kommer, inte ens, jag kommer inte riktigt ihåg men det är någon skurk som, som räknar ut att stålmannen är Clark Kent när han sitter i elektriska stolen och ska bli avrättad och, och avslutet slutar med att han kommer på, vänta nu förstår jag, det är Clark Kent och sen så blir det liksom fade to black men man förstår att han, han blev avrättad där och därför så behåller han sin hemliga identitet. Men det, det var ju väldigt ja, vad ska man säga, väldigt mörkt och väldigt inte så barnprogrammigt kände jag Nej. när jag tittade på det. Jag, och, och, ja, det fick mig också fundera lite så här med Clark liksom Stålmannen. Vad, vad tycker Stålmannen om dödsstraffet till exempel? För, ja. för <hör> han är väldigt emot att döda över lag är väl känslan liksom, även, om, även om han kanske har eh, perioder i den här scenen där, där man kanske kan ifrågasätta det men om man, om man liksom står man som karaktär eh, skulle jag väl ändå säga någon som inte som, inte, som heller låser in någon än dödar dem eh, men, men accepterar ju uppenbarligen att den delstat han, han liksom agerar i har då dödsstraffet jag vet inte om det ser man inte så ofta men eh, tydligen har de det i Metropolis då mm. Men ja. ja, och det är också ett jävla märkligt dödsstraff för att han försökte ju ha ihjäl han, det, vi får reda på det, han försökte ha ihjäl Clark Kent, den här människan mm. men han lyckades ju inte så det, jag menar, jag säger inte att, att uh, hans motiv var ju ändå ondskefulla liksom, men han lyckades ju faktiskt inte ha ihjäl vederbörande, mm. men det är ändå det var ändå gaskammaren för honom liksom. Jajamän mm. Uh, nej, jag, jag kommer ihåg det. Det kommer jag ihåg väldigt väl. Det, det avsnittet också från när jag tittar på det. Och, 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 och någonstans kände liksom att det gjorde ståligt på något sätt liksom impotent inför lagen på något vis. Mm. Liksom. Alltså, och, och det är ju en viktig aspekt av de här karaktärerna att de lämnar liksom skurkarna till lagen och så får lagen processa dem. Liksom. Uh, mm. Och att det är viktigt att det är så. Så egentligen så följer det ju bara formen mm. men, men, ja, men Som du sa, man börjar tänka Borde inte stå och lobbyera för att dödsstraffet Borde försvinna mm. Är han, är han okej okay med det? För implicit så blir han ju okej okay med det då mm. ja. Jag tänker också hur besvikna Eller frustrerade många Invånare i Gotham måste vara Till exempel Att nu har vi ju hela sinnessjuksklausulen där, men när Random Man som döms till döden för mordförsök på Clark Kent ja. han döms till döden, men Jokern får liksom ja. härja fritt med nycklar till Arkham Asylum i bakvickan i princip och bara, ja och där tog vi livet av 40 pers till, men jag går men då då ställer man ju så den frågan för att den var ju väldigt mycket att, de, att Jokern inte fick ha ihjäl folk i, i början av Batman The Animated Series. Ja, liksom, att de kommer runt det genom att ge eh, hans offer det här liksom permanenta dödsflinet istället. Mm. Och så här, är det då den grejen att nej men Joker, det är inte så farligt, han dödar ju faktiskt inte någon. Liksom. Men, så, men är det inte också det värre att man permanent deformera människor? Ja, verkligen. Och det där har jag aldrig riktigt 
<laughs> köpt heller. Jag tycker framförallt i New Batman Adventures, alltså den sista säsongen eller vad man nu ska kalla det. Den nya, nya Batman. Där är de ju, där är de ju till och med likstela och liksom ja. mm. gråa och att de pratar om att ja, men nej men Joker döda ingen. <laughs> jag, tror, men jag tror att det var liksom deras sätt att gå runt censuren. Mm, liksom. Jo men absolut. Att aldrig någonsin bekräftat att de var döda. Nej, exakt. Bara... Exakt. <laughs> en hemsk dödsriktus istället liksom. Ja. <laughs> men men, men, men äh, där, är må- där är många liksom, alltså, det jag tyckte var så kul med Superman The Animated Series och det får jag väl tillstå är väl kanske den jag har sämst minnen av för det var nog längst tid jag, sen jag såg om Superman The Animated Series var ju att den, liksom, den tog sig ganska gott om tid till att så här, introducera en bit av storleksmytoset i taget mm. liksom. alltså de, de börjar med hela hans origin och så vidare, men sen liksom säger, ja, men Metallo en klassisk rock, in, får han ett avsnitt introducerar vi honom, kommer han tillbaka eh, Mr. Mixes Pitlick och så vidare liksom. eh, och, 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 och det, det tyckte jag väldigt mycket om eh, för sen i när de når tredje säsongen så börjar de jag tror det är så här, jag kan, du får rätta mig om jag har fel eller ni får rätta mig om jag har fel men då börjar de introducera Dr. Fate The Flash, Green Lantern Mm. Alltså de börjar liksom öppna upp världen På mm. samma sätt som sista säsongen Batman Börjar introducera liksom Etrigan och Clarion och, och, och så vidare liksom. det, det, Och det, det kommer jag ihåg att jag, jag tyckte väldigt mycket om Och jag, tyckte, jag kommer ihåg att jag tyckte väldigt, väldigt, väldigt mycket om Att man använde liksom Ståli som någon slags så här konstant mm. Som stöter på de här andra hjältarna det tyckte jag jättemycket om Och det, världen blev så, så, så mycket, mycket större Och han fick liksom ha, vara en, liksom en integral del i deras Att de blev bättre Uh, eller, men jag tycker Green Lantern Han coachar typ Kyle Rayner uh, Eller visste jag han det? Jag har för mig att det är något sånt Det var också länge sedan jag såg mm. det men... ja, Det var inte länge sedan jag såg det Men jag är jättedåligt <laughs> minne men... <laughs> ja, men Detta är, det är också mitten av 90-talet Så att det, liksom, det, det ska bara finnas en Green Lantern Och det är Kyle Rayner liksom. De Mm. Hal Jordan är ju bortglömd i den här världen. Mm. Eller är han? Kommer dit. Men eh, jag tänkte bara om man näm- att nämna Lois Lane också lite för eh, mm. jag kan tycka, tycka om henne som, som karaktären eh, i, i den här serien. Hon eh, ja men det, det är den den skin på näsan Lois som jag vill ha. Liksom. Eh, sen så tycker jag det är lite synd att de inte fördjupar Clark Stålis och Lois relation lite mer. Jag satt mm. lite och hoppades på att det skulle kanske hända något mer. Um, och jag tyckte det hintades också lite till att Lois kanske skulle liksom räkna ut att Clark var stålmannen uh, i, någon, i något avsnitt för det är väl när Martha uh, råkar uh, benämna. <laughs> Why did you say that name? <laughs> benämna honom som, som Clark tror jag, hon råkar säga Clark i, i, i det här avsnittet eller något sånt och Lois tittar, mm. tittar på den jag, jag minns inte exakt men det är någonting som, som Lois liksom uppfattar som hm, det där var lite, lite konstigt och, och sen så blev det aldrig något mer av det liksom. <laughs> så jag, jag hoppades lite på, på att det skulle, skulle ske lite mer där men ja, vad kände ni? Men, det, men där är ju också alltså Dana Delaney som gör Lois Lane på engelska är, är, alltså, jag säger det ofta men hon är liksom den definitiva Lois Lane på samma sätt som Mark Hamill är den definitiva Joker och Kevin Conroy är den definitiva Batman och eh, vad fan, Clancy Brown är den definitiva Lex Luthor liksom. där, är, där är något mm. som liksom pitch perfect med, med, med rollsättningen där eh, både som hon är skriven och som hon är spelad jag, jag, jag tycker mm. det är 
det är perfekt. Men, men precis som du säger, även i de nästkommande serierna så kommer de ju aldrig riktigt så här landa i vad Stålis och Lois relation är. Nej. Vet hon. De, 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 det är något evigt status kvar där. Och jag vet inte riktigt varför man valde att göra så. Att, att, att inte bara ta det till nästa steg eller åtminstone liksom ta något som helst steg i, i den relationen. De, de, ja. Nej, och, jag minns inte riktigt, blir de någonsin överhuvudtaget ett par? Alltså Clark och Lois i... Nej. För... Jag, tror, jag tror aldrig där är någon kyss. Alltså de, de går Nej. på dejter, vill jag minna. De går ja, på någon slags de dejt picknick i Justice League. Ja. På något tak och lite sånt. Men, men man fattar inte riktigt deras relation. Ja, det var <laughs> jag, menar, jag minns så tydligt hur Stålis öppnar liksom en pettflaska med läsk. Ja. Och bara, vad är det här för romantisk picknick, Stålis? <laughs> Nej, men för jag Förlåt, vet i... I World's Finest-avsnitten när, liksom, när Batman kommer på besök eh, mm. så ska, går ju han på dejter med Lois. Och det, ja. Men man gör inte så mycket med det heller annat än att, annat, annat än att man hintar liksom, om lite svartsjuka från Clark. Och, eh, ja. Jag tror att, hon och, att Lois och Superman kanske har ett litet moment i slutet men eh, inte så mycket mer än så. Så det, ja, det håller jag med nu, När man tänker efter och nu när du säger det Att det hade man absolut kunnat göra något mer med För hon är ju ändå en Jag menar, Stark och bra karaktär Som som sagt välskriven Och det är en sån ikonisk relation ju. Så definitivt hade man ju kunnat göra något mer med det Och vi ser ett avsnitt Vi ser ett avsnitt där om Jag tror hon är på ett flygplan Och det blir kapat och kaparna liksom jättehuffar och liksom nu så här och så säger hon typ att hon heter Lois Lane till dem och de bara är du, är du den Lois Lane? Och bara, ja, fan också. Och så ger de sig liksom. Och det tycker jag, det är så jäkla bra för det är liksom, då har serien gått ett tag och det är så jäkla etablerat relationen liksom och hon bara, hon räddar allas liv genom att bara säga vad hon heter liksom. Så det är inte hon som har superkrafterna men hon har liksom, jag tror Stålis kommer precis då liksom rädda dem. Men sen å andra sidan innebär det då att liksom de flesta andra plan blir kapade och kommer undan i Metropolis. Alltså är det så som, som ja, de här det. terroristerna har tänkt liksom <laughs> ja. ja men, ja, men Stålis kan omöjligen plocka ner alla plan här i Metropolis. Åh oh, nej, vi kapade planet där Lois Lane var med tusan också. Det enda planet han bryr sig om. <laughs> ja, precis. Oh, men, men det är väl, är det väl Jimmy Olsen eh, får någon liknande liksom, han blir ju känd som, som Stålmannens kompis eh, och, och får väl lite se baksidan av vad var för nära Stålmannen i, i att eh, ja, men, att bli utnyttjad för att komma åt Stålmannen till exempel och, och sådana bitar men, eh, så det, det är lite det kan ju vara både bra och dåligt ja, att för nära Stålis men eh, jag kan bara säga Lois Lane är den det är den karaktär jag kände eh, att jag saknade när jag gick över Justice League sen. Att, eh, mm. att, eh, att, jag tyckte det var jättesyn att hon knappt var med mig sen. Eh, och att eh, eller egentligen hela liksom, Superman The Animated Series-universumet eh, blir ju, det är ju nästan bara Stålmannen som, som behålls från det när det går över där. Och, eh, jag säger i Säg inte att jag nödvändigtvis ville ha det i Justice League, det är mer jag kände en saknad att det var plötsligt till slut lite så. Ja. Eh, att det var många liksom, oh, 
som till exempel liksom Lois och Clarks relation att det var många saker som inte hade hunnit klarats upp i, i, mm. i den serien innan. Så jag hade gärna sett en, en fjärde säsong där de kanske liksom <laughs> avslutade det där som kanske kunde utspela sig ja, när som helst. Jag, jag har något, jag, det här kan vara jättefel men jag har något minne av att Bruce Tim pratat om att han önskar att de gjorde en fjärde säsong efter ett litet uppehåll på mm. samma sätt som de gjorde med Batman så att de kunde liksom mm. se vad det var de hade åstadkommit och sen komma tillbaka och avsluta det och liksom se vad kan vi göra bättre, vad kan vi snygga till liksom. men nu blev det mm. inte så för att det, det, det skulle komma någon Wonder Woman The Animated Series i samma veva tror jag, mm. men allt det liksom gjordes om till en Justice League-serie istället och det kanske var att de liksom, de var mer sugna på att berätta bredare äventyr mm. än, jag vet faktiskt inte mm. Nej. Men eh, jag tänker att eh, vi, vi, vi kommer inte hinna prata så ingående om alla scener så här så vi kanske snart får hoppa vidare till nästa men vill ni bara nämna om ni har någon liksom någon favoritskurk eller någon, eller någon skurk ni inte tycker om liksom, från just den här serien eh, om det är något, någon som sticker ut åt ena eller andra hållet så, eller har ni kanske men, gjort Nej men det är ju svårt att inte prata om Clancy Brown, jag tror vi nämnde honom i förra avsnittet också trots att vi inte pratade om Superman men Clancy Brown som Lex Luthor är ju ja, som vi redan har sagt den definitiva versionen mm. ja, och det känns som att han har så jävla kul när han, när han spelar Lex men, men det är också svårt att inte peka på Michael Darkside Michael Ironside Dark Michael för det är också så här det, det, det är så det är så bra, det är så mycket, så mycket vad säger man? Gravitas ja. i hans performance, nej men det är Ja, Darkseid och alltså hur inte för att föregå händelserna här men hur den karaktärens avslut i Superman The Animated Series ja, han får ett tydligt avslut för att sen verkligen långt långt senare poppa upp igen. Mm. Det tycker jag, det är ju trevligt. Man bara kan, nu går vi tillbaks några år i tiden och bara plockar honom till nutid. Ja, ja det är gott. Ja, men, men Ande, märkte du att skurken som eh, Stålis och Dr. Fate slåss mot eh, det är ju Ian Karkul. Ja, ja. Alltså han vars kraft <laughs> gjorde att Justice Society förhöll sig unga. Mm. Jo då. Det, det, det var lite fint. Ja, det gjorde den noterade jag. Det var, <laughs> ja, det var lite häftigt. <laughs> Smal referens. Ja. ja, nej. Jag, jag får nu hålla med om Lex, alltså de stora stora skurkarna, Lex Luthor och Darkseid som, som något sätt favoriterna från den här mm. och de flyter, det flyter väldigt mycket ihop med, med, med resten av serierna här sen också såklart, men, men om jag ska nämna någon annan så jag, jag pratar om Metallo som, som en som jag älskade röstskådespeleriet av om inget annat, men, men också liksom en introduktionsavsnittet med Metallo liksom där, där han pratar om att inte kunna känna en 
vad mat smakar eller hur en kyss känns. Alltså jag tycker det var riktigt, riktigt bra. Men mm. där är några avsnitt sen där Metallo liksom känns som en nu ska vi ha en skurk. Ta Metallo. Där han mm. mer bara dyker upp och slåss. Så jag, på något sätt känns det som att han är en av de bästa, men ibland används han liksom som en av de sämsta skurkarna på ett sätt som där han inte där han inte verkar ha något annat motiv än att han är väldigt arg på stålmannen. Och då tycker jag att han är som tråkigast. Mm. Men, men i det här första liksom, introduktionsavsnittet för honom så tycker jag att han är kanske en av de, liksom, de bättre. Fan, jag vill fortsätta prata om detta, men vi kanske ska gå vidare. Ja, man kan alltid gå tillbaka ja. och komma på något också. <laughs> jag, jag, jag gräver upp en massa minnen här, det är underbart. Ja. Jag, jag förbjuder inte er att ta upp någonting som det ni vill prata om. Men jag tänker försöka hålla en röd tråd så får ni bara gå ifrån den helt enkelt. Vi går till nästa serie helt enkelt, Justice League. Och, eh, den här kom 2002 eh, och introducerade eh, Justice League då. Med, med följande medlemmar och vissa av dem hade vi ju redan sett lite i, i Superman. Men det var då Stålmannen, Batman, Wonder Woman, Hawkgirl. Uh, Flash, och det är då Wally West och så Green Lantern och då är det John Stewart och så Martian Manhunter um, Ja, ja samma fråga som innan var, var vill ni börja med den här? Var plockar man upp det? Uh, nej men lite som du var inne på uh, att du kunde känna att du saknade från Justice League att man uh, och det jag kanske inte saknade som barn när jag tittade på det uh, men kan sakna nu. Det här med deras individuella relationer till andra människor runt omkring dem. Det blir väldigt mycket fokus på deras superhjälte personas. Ja, vi nämner knappt Bruce Wayne eller Clark Kent utan det är Stålmannen och Batman och, och de andra. Vi får ju vid senare tillfällen lite origin stories för de flesta i alla fall. Med Martian Manhunter och även med Hawkgirl och sådär. Men det är ju någonting som jag absolut kan sakna. Men det jag gillade då och absolut fortfarande kan gilla är ju det är lite mer pang på. Vi har redan byggt upp liksom den här världen med två ganska omfattande serier innan. Och nu, nu kör vi bara. Mm. Och ja, men lite som... Om man ska dra en filmparallell då med, och Marvel-parallell med det Guardians of the Galaxy gjorde för MCU till exempel. Att man öppnar upp för det kosmiska på ett ja, men ännu större plan. Liksom. Tycker jag är härligt. Och att det är ett team som inte heller är... Och det är, det är ju ett klassiskt grepp naturligtvis. Det är ett team som inte är välfungerade från början utan de får hitta... Eh, sitt sätt att samarbeta på vilket de ju gör de, under de första tre avsnittens gång visserligen så det går ändå ganska fort men eh, mm. men ni trodde ni på att Batman dog där i pilotavsnittet eh, <laughs> och nu är Batman död ni vi såg det inte hända men nu är Batman död hörni vad? redan? <laughs> nej kanske inte men, eh, <laughs> men det var ju då fräckt <laughs> ja, det var jättefint. Justice League eh, såg jag som sagt eh, när, jag, när jag kunde mm. eh, på, på, på morgonen innan skolan på svenska. Och ibland, 
så tror jag till och med att jag hann fångade på danska. Oh. Och en, en, en bekant till mig som var skådespelare som nu tyvärr är bortgången, Thomas Ungevitter, gjorde rösten till eh, Solomon Grundy. Så det var vrålkult att kunna prata med honom eh, och fråga om sådana här mm. grejer. Men, vill, kan ni gissa när jag så att säga, såg färdigt eh, Justice League, när jag eh, i slutändan såg så till att jag har sett alla avsnitt Jag antar då att det inte är allt för länge sedan Det är för cirka tre timmar sedan ja. <laughs> Är det sant? Det är för jag upptäckte hur många avsnitt av Justice League jag inte sett Jag har sett många av dem om och om, om igen Men ett gäng av dem har jag aldrig sett Aha. Och jag har nu liksom i panik i en vecka liksom klämt avsnitt Och så det sista jag aldrig sett förut Nämligen julavsnittet Precis för bara, bara några timmar sedan mm. Mm. Uh, Och det, det är en sån grej att jag liksom Jag fick aldrig sett det hela Och sen så köpte jag Justice League Unlimited Kanske lite grann i tron att ja, men det är väl allt Justice League Och så här fattas en massa avsnitt Och så tror jag att jag ful fick tag på vissa avsnitt Det är ju liksom 15 år sedan Så att det, det, var, det var inte så lätt tillgängligt på den tiden liksom. Så såg jag det jag kunde få tag på och sen har jag liksom bara, all, bara aldrig gått, i, gått tillbaka och så här, fyllt i The Blanks. Uh, så där är ett helt gäng avsnitt. Och det är inte så att det är en hel säsong utan det är liksom nedslag i både första och andra säsongen. Så det är väldigt tydligt att jag så här, vissa veckodagar har kunnat titta på avsnitten. Och sen mm. vissa veckodagar har inte kunnat kolla. Uh, och det var, en, det var en surrealistisk upplevelse. Uh, to say the least. Det var grejer jag visste skulle hända i och med att jag kan Justice League Unlimited utan till. Men som jag aldrig riktigt fattat kontexten på förrän jag nu Fick liksom mm. gå tillbaka och se. Vilket var jättehäftigt. Ja, Hur många var det då som du inte har sett? Var det... Eh, det, var, ja. Ja, men det var... De är ju dubbelavsnitt de flesta. Mm. Eh, så det var avsnittet med Eclipso. Mm. Eh, hade jag aldrig sett. Eh, det var eh, Secret Society. Hade jag aldrig sett. Eh, och det pratas ju jättemycket om. I, i, i Justice League Unlimited. Med Grodds mm. Secret Society. Eh, jag, tr- eh, jag hade sett ena avsnittet av eh, Dr. Destiny eh, liksom, jag hade sett första halvan av den av Dr. Destiny med, han heter Dr. Destruktiv på svenska om jag inte minns helt fel <laughs> att de var tvungna att få in någonting på D eh, jag får se här ja, ja men precis eh, eh, ja men för jag hade ju liksom ingen aning om att i det klippsavsnittet där är Glorious Godfrey med ja, ja. <laughs> det hade jag ingen aning om och Sen är också eh, Tracy Walker med och gör en röst. Alltså Bob the Goon himself, den bästa karaktären i Batman 89. Det är ju inte sant, men min favoritkaraktär i Batman okay. 89. Och, och, det, och det, var, det, var, nej, det, var, det var verkligen surrealistiskt. Liksom. Så här, ja, det här är, det här, för att jag kunde ju formen på det. Jag, jag kan ju rösterna. Jag kan ju, det, var som att hitta, det var som att hitta jag vet inte, fler nummer av någonting man verkligen en serietidning, man, om jag plötsligt skulle upptäcka att ja, han fanns tio nummer till av JSA innan de blev pissdåliga liksom. mm. wow så det var, det var en fantastisk upplevelse mm. jag har alltid vetat någonstans att så här, det är så här men jag har liksom aldrig riktigt kommit för att, att komplettera för jag tänkte ja, men det är väl något avsnitt jag har missat liksom. men nej, väldigt många avsnitt <laughs> Fan, det måste ju vara en jätteskön känsla ja. Ja, ah, det var så skönt. Det var verkligen att lägga sista pusselbiten. Och sen var det ju så att jag hade sett början, jag hade sett mitten och jag hade sett slutet. Så att i någonstans så hade jag ju allting i huvudet liksom. Mm. Men ja, nej. Det var, det var fantastiskt. Men det är ju också ett rätt roligt avsnitt där med Flash. Flash och hans äh, agent. Det här måste vara kul. Mm. Ja. Mm. ja, det var och liksom så här 
Och en del hade jag ju bara sett på svenska. Så att få se dem med, med sina originalröster. Och för liksom, det är ju William Atherton som spelar Dr. Destiny. Alltså Dickless himself från Ghostbusters. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Mycket gott det. Ja. <laughs> ja, och de, ja, och jag menar, Glorious Godfrey refererar till Dr. Fredrik Wertham och Seduction of the Innocent i, i Eclipse-avsnittet. Ja, det är helt underbart. I julavsnittet är det ju är det en cameo från Swamp Thing i bakgrunden. Där, streaky superkatten är med och, och Martian Manhunters femte dimension kompis Zook är ett av gosedjuren på, på Supergirls säng det hade jag inte kunnat uppskatta när jag var 15 <laughs> det, det krävdes att jag gjort ett par säsonger DC-kasten för att verkligen kunna uppskatta ja, det, det imponerande, det missade jag och sen, sen, sen har jag ju gått och sagt I många podcast tror jag Att det är Vanessa Marshall som gör rösten till Wonder Woman i, I Justice League Och det är det inte, det är Susan Eisenberg Vanessa Marshall gör Wonder Woman i Harley Quinn The Animated Series Men inte i den här Och jag gillar dem bägge två mm. Nu ska jag sluta prata Fick vi rätta det då? <laughs> Nej <laughs> Men visst byter de väl röstskådis här På Superman också va Från Animated Series ja. Mm. Tim Daly hade mm. ju han, han hade någon annan serie som jag tror sen följer igenom, men då är det George Newbern som tar över men, Just det. Eh, George Newbern gör ju en, 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 en hiskeligt bra Tim Daly imitation, så det är väldigt svårt mm. att höra att, ja. att det byts Ja, verkligen, man mm. tänker ju inte riktigt på det eller jag gjorde aldrig det Jag tänker, jag tänker man, man märker här i Assis League att, att avsnitten börjar alltså att man börjar ha en, en, en story som går Genom väldigt många avsnitt mm. på ett sätt som man kanske inte hade innan och som kommer fortsätta framöver. Mm. Vilket gör att, när jag tittar på det i alla fall, att man blev väldigt sugen på att sätta igång nästa avsnitt ja. hela tiden på ett annat sätt än, än, än tidigare. Det är väl här som, jag ber om ursäkt när jag säger fel för det, det flyter ihop lite för mig eftersom jag såg det väldigt väldigt eftervarande, men eh, Project Cadmus hela den grejen ja, just det. är väl i... det, det, Ja, men det börjar ju lite där, men det, det är ju i Unlimited som det sen blir en grej. Ja, men det planteras här på något sätt. Ja, ja. ja, ja men precis. Jag i alla fall. Ja, jag för mig att hela är det inte Cadmus och Nej, du kanske har rätt att det kanske får payoff i Unlimited. Ja, men det får definitivt payoff i Unlimited. Ja. Unlimited men jag, jag kan inte det, komma ihåg. När kan det vara första säsongen av, av Unlimited som den får payoff? Eller är det, nej, eller, nej det. vänta. Eller är det slutet av det Justice League som den får payoff? Är det den som gör att, att, att de liksom gör den här förändringen de gör till Unlimited? Ja, det är väl, det är väl smygattacken från Thanagar som gör att de ja, just det. Ja. behöver tänka om. Ja, just det. Och här kan vi ju komma till för övrigt en mm. liten då, addendum till det stora Hawkman-dokumentet. Här är det ju då Hawkgirl mm. och väldigt tydligt en Hawkgirl från Thanagar, Shaira Thal som är karaktären. Och det var ju som jag har tagit upp förut för att de fick liksom under inga omständigheter nämna Hawkman. Ja, just det. Men när väl andra Thanagarianer dyker upp så dyker ju hennes då älskare från Thanagar upp. Och han heter Hro Talak, det vill säga... Qatar Hall fast med bokstäverna omkastade. Mm. Eh, och det, det är ju deras sätt att ha, att ha med Hakman. Eh, men det skulle dröja till en limited innan de fick faktiskt de faktiskt fick ha med Hakman. Just det. Mm. Eh, för det. Men jag, jag, 
jag, när jag tittar på avsnittet nu så, så jag skrev jag ner sådana små, 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 små fånigheter. Liksom. Eh, I avsnittet med Aquaman så läs Deadshot till att lönmörda Aquaman. Eh, och Deadshot, som redan har liksom mask och kostym, tar på sig en, en ytterligare mask och kostym ovanpå med en liten fånig hatt och så här liksom. Ja. Och jag menar, jag älskar det, men, men säkerligen Deadshot, du behöver, alltså ingen kommer ju tro att killen i Deadshot-mask och fånig hatt är någon annan än Deadshot. <laughs> Nej. Ja, det, är, det är riktigt bra Det, det reagerar inte jag på Jag vet inte vad Och så, ja. och så hotar Atlantis med så här, Nu ska vi utplana människorna vi, Hur gör man det? Och vi smälter polarisen liksom, det, det klarar vi själva Tack så mycket ja, ja, Vi jobbar på det, bara lite långsammare mm. ja. Jag kan bara nämna några av de Avsnitt som jag skrev ner Som jag, jag tyckte var extra, extra roliga mm. Jag gillade Gillade alla de avsnitt där Felix Faust var med. Jag tyckte det var väldigt kul att, att få se honom i, i den här serien. Han är ju en av våra gamlingar. Ja, men han är ju det. Så det var liksom väldigt häftigt att få, få se honom här. Så jag tyckte också om det här som utspelar sig... Ja, det hette väl Warworld-avsnitt också. Som är på, på Mongols planet där stålmannen utsätts för ja, någon slags gladiatorspel. Där han motvilligt besegrar den här gladiatorkämpen där draga och, det. och, och nej, det, det tyckte jag var kul och intressant att se hur draga hanterar den där förlusten under, under avsnittens <laughs> gång så att säga. Um, sen är det ett möte som heter Fury som där, det är hon Amazonerna Resia som bestämmer sig för att göra sig av med alla män på planeten det var, just det. Just det. också ett spännande koncept, jag gillar liksom lite hur Hawker och Wonder Woman de var liksom inte helt överens om om män var något som behövdes eller inte behövdes i världen egentligen. Det var lite fint på något sätt. Men sen är det ett avsnitt som, som, som jag tycker sticker ut lite mer än de andra. Och jag hoppas verkligen jag är inne på rätt serie nu här så att det inte är unlimited. Men jag tror det är... Ett, det handlar alltså om det där Justice Guild of America är med och det är, ja vad är det som händer? De åker till en en parallell jord som vibrerar på en annan frekvens Ja men precis och här får vi liksom träffa, det är inte Justice Society of America för det är väl någon de var väl ombedda om att inte använda de karaktärerna men vi mm. får se lite härliga kopior på dem i det här avsnittet mm. <laughs> uh, och jag tyckte det var jätteroligt med, uh, det var så många små, små gags eller små, små skämt i det här avsnittet som var jätteroliga uh, det var uh, ja men det var den jordens uh, Green Lantern Vars ring inte har någon kraft över aluminium till exempel. Ja, just det. Och, 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 och sådana här grejer. Och där är, där är en skurk som heter Music Master som, som, som är en uppenbar referens till The Fiddler. Mm. Ehm, där är reklamskyltar överallt där det står Hey kids, chew gum. Ehm, och <laughs> de säger saker som Jeepers. Och, ehm, det är helt okej okay att... Ehm, Små, små barn följer med på deras jättefarliga uppdrag och sådana ja. saker. Det är en sån otroligt härlig Golden Age, Silver Age liksom 
känsla över hela, mm. eh, hela det avsnittet. Eh, vad tyckte ni om det? Jag tyckte att det var ett väldigt... Eh, det är men verkligen alltså ett jättefint avsnitt. Man får verkligen den här... Och framförallt om man som jag... Eh, vid det läget i alla fall inte hade läst uh, så mycket Golden Age utan men kanske sett Batman 66 till exempel. Uh, ja, man får ju verkligen de vibbarna också tycker jag. Mm. Uh, och att de ändå <laughs> också får in det här allvaret som de ju ändå, den här tonen av allvar med liksom när det går upp för dem att fan vi bara serietidningsfigurer. För visst är det väl så att de The Flash tror jag det är som pratar om det. De här har jag ju läst om i gamla serietidningar. Mm. Liksom. De, de kommer ju fram till det att Green Lantern har läst dem i serietidningar. Och det är ju för är att skaparna av serietidningarna har varit i samma slags mental frekvenskontakt med den här jorden och således fått idéerna därifrån. Och det är, det, det är den gamla förklaringen på att Barry Allen läste Jay Garrick serietidningar eh, från mm. eh, Silvaldon. Liksom att... Eh, så, så det är taget liksom rakt av därifrån Men det är ju det att De är ju döda, de är ju från en planet Som har utplanat sig själv i kärnvapenkrig Just det Så de är ju bara minnen i det här mm. lilla barnets Han har ju fått Psykiska krafter efter att han blivit deformerad Utav kärnvapen Av fall Han är döpt efter Roy Thomas Jag kommer inte ihåg vad han heter Men han heter typ så här. Mm. Tommy Roy eller ja, något sånt, ja. mm. Det är Neil Patrick Harris Som gör rösten till honom mm. Och Det är Udo Kier Av alla människor som gör rösten till Music Master Som sen kommer att visuellt utvecklas Till Music Meister I Batman The Brave and the Bold mm. Och där kommer hans röst göras av Neil Patrick Harris Ja, just det mm. Uh, för det, han har samma glapp mellan tänderna Som Music Meister sen kommer att ha Så att det är liksom karaktärsdesign jag, 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 jag älskar det avsnittet uh, Legends heter det Så man blir lite skraj Och fuck, ska Darkseid mm. prata med sig själv nu I, i, i <laughs> två halvtimmar Men icke uh, det, det är så här att Paul Levitt Som basade på DC då Lät dem inte använda Justice Society of America Precis som du sa Ande Och det var för att han tyckte inte manuset gjorde karaktärerna rättvisa Han tyckte det var för parodiskt Och han ville inte att karaktärerna skulle användas Parodiskt på det viset Och det, även om jag sörjer det som bara den Så köper jag det Han, han gillade nog inte heller tanken på att det skulle visa sig Att de var döda heller Jag tror att han kanske hade någon förhoppning om att de skulle användas i framtiden Vilket inte skedde mm. Men, men det, det länge länge cirkulerade En fake trailer Som så det är en svinsnyggt gjord där, Som påstod att det egentligen skulle vara Justice Society Och att man i sista sekund tecknade om dem till andra karaktärer Och det är falskt Ja mm. mm. Det förhandlades länge med DC Om vilka karaktärer de fick använda Och vad karaktärerna fick heta När de döpte om dem Men detta är långt innan någon animation ens hade skett Så att mm. det, det, den är jättefejk Den trailern, men den är, den är jättesnygg Jag tror den finns på Youtube mm. Nej men det är ett väldigt bra avsnitt Som jag lite har glömt bort Men tackar för påminnelsen Det är jätte jättefint Och att de får sitt heroiska avslut Ändå Ja, det är härligt. Mm. Det är väldigt fint. Sen är ju, äh, finns det ju Injustice for All äh, med äh, Lex Luthors första Injustice Gang. Just det. Äh, The Shade och äh, Cheetah och, och Jokern. Ja, ja då. Det och det, här, har vi den, här, här, här är han ju omdesignad igen, Jokern. Bort med Musse Pig-Jokern till, äh, mm. till den... Äh, Ja, men det, det är väl den snyggaste Jakob, får man, får man, man får väl säga det eller? Ja, jo men det är absolut Det är, 
Det finns något med originaldesignen, framförallt när han har trenchcoat och hatt kan jag tycka. Ja, eh, ja. Men, men absolut, eh, det är det ju. Och det är ju den här designen man kommer använda sig av även i eh, Return of the Joker till exempel. Och sådär. Så det är absolut det är väl den definitiva, definitiva designen på något sätt. Jag tycker det är så gött att han är med för att han, han liksom lyckas göra... Alltså... Batman, Batman genom hela den här serien är ju jävligt OP hela tiden. Han har ju alltid mm. bäst koll på allting liksom och så. Och det är ju nästan ett running gag. Men då är det liksom... Nej, men han kan... I know how the bat thinks. Som man ja. säger till Lex liksom. Och det, det, det är gött att ha liksom honom där. Så Batman kan liksom verkligen... Trots att han är bunden och liksom så kan han ändå overpower alla andra skurkar. Men, men Jokern är ändå... Ja, han, är, han bankar ju Jokern också såklart. Men, jo, jo. men det är ändå... Jokern är på en liten extra nivå där. Mm. Det, det, det känns det svingött. Men det är ju också, det är också här i och med Justice League som Batman-relaterade karaktärer det tar ju slut. Batman-relaterade karaktärer får inte vara med efter mm. Justice League. När de Nej. byter till Justice League Unlimited så hade man börjat producera tv-serien The Batman som skulle vara någon slags Uh, ny Batman-serie som, som jag vet inte, jag tror den skulle ta mer grejer från Begins uh, jag tror inte den gör det alls, men jag tror att den marknadsfördes som lite liksom den nya Batman, mm, mm. Uh, och då låstes liksom rättigheterna till Batman-karaktärer jag tror vi har pratat om det förut, att liksom rättigheterna till Batman, de är tydelade Batman själv, och sen liksom allting runt Batman, de är två olika saker liksom. mm. uh, så du kan, du kan ha Batman i grejer, men du, då, kommer, då, 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 då är det inte alls säkert att du också kommer kunna få ha Robin Alfred och alla andra saker som Bill Finger skapade. Det, det, och jag tror att det är med skiftet mellan de två serierna som det sker. Kan ha fel där, men jag tror, jag tror inte det dyker upp fler Batman-karaktärer efter det. Utom Batman. Nej, nej mm. men det stämmer nog. Det, ja, jag tror att det stämmer. Kanske. Nej, nej, det är precis. Joker dyker inte upp igen heller. Nej. Uh, det är Wildcards som är ja. den sista, tror jag. Ja. Nej, det är, väl, det är väl på Jokern man märker att okej, okay, kanske de hade velat ta med Jokern. Men, ja. <laughs> men eh, alla skurkar utom Jokern är med. <laughs> ja, exakt. <laughs> det måste finnas någon annan anledning. Men, eh, ja. ja, men där är ju något att uh, Dr. Milo från Batman The Animated Series han ska vara med och sen så bara nej, nej de är låsta de karaktärerna du får inte använda mm. Dr. Milo. Mm. Så, äh, får vi gräva efter någon obskyra skurken Dr. Moon istället och så. men då blev jag jätteglad för då har plötsligt obskyra skurken Dr. Moon fått vara med på tv liksom. ja. <laughs> ja. jag måste nämna ett avsnitt till bara som jag gillade väldigt mycket och den har, den har lite castkoppling det är alltså det här avsnittet som heter Hereafter två stycken där det, det, det är Toyman som lyckas skjuta en disintegrationsstrål eller något sånt på, mm. på stålmannen som gör att han slungas in i framtiden. Eh, och jag, jag vet att det är ett tidsresavsnitt och att jag lagligt sett borde hata det. Men, men, eh, men jag föll verkligen eh, pladask för detta för eh, det, det är då stålmannen är liksom många år in i framtiden. Jordens sol har blivit röd och han tappar sina krafter. Och den enda överlevande som är där med honom är en sällskapssjuk Vandal Savage. Ja. Eh, och, <laughs> och bara det är väldigt roligt Kan men, vi hänga? <laughs> men sen så påminner den här väldigt mycket om eh, serien Superman Under the Red Sun som jag pratade om i kasten för ett tag sedan som gick i Action Comics 300 mm. 
Eh, dock inga eh, robotar. Perry White-robotar som, som vandrar runt med stålmannen i det här avsnittet. Men eh, det, man, man kan... Jag vill tro att det finns inspiration därifrån i alla fall. Jag väljer att tro det. Måste ändå också ge props till. Jag kommer inte riktigt ihåg Toyman från Superman The Animated Series. Men Toyman i Justice League och Unlimited. Alltså, vilken jävla karaktär. Där snackar vi en skurk som jag aldrig trodde att jag skulle falla för. Men jag älskar Toyman. Han är så jävla obehaglig. Jag är obehaglig är ordet jag skulle ha. Han är ju liksom ingenting egentligen i serietidningen. Han är ju bara liksom en tok som gillar leksaker och gör leksaksrelaterade brott som mm. attackerar jultomten och sånt i serietidningen. Ja. Så de tar, ju, de tar ju den här och gör någonting helt annat med det. Ja. På, på ett väldigt bra sätt skulle jag säga. Ja men sen när vi kommer till, till Secret Society till exempel han är en ganska framträdande del i detta och liksom han är, ja. han är verkligen kvar till slutet jag tycker det är så jävla gött. Ja. Men det får, det får jag säga på det avsnittet när de tror att han är död de andra Justice League och de måste hantera att, att han är död mm. och det är så fruktansvärt snyggt gjort hur liksom de en och en räknar ut det och sen plötsligt så flyger Wonder Woman mot Toyman och ska liksom ha ihjäl honom och, och mm. Flash stoppar henne och så här. Eh, när jag såg det så eh, jag, jag, var helt, jag blev överraskad av att jag faktiskt brast ut i gråt när jag såg det för jag tyckte det var så jäkla eh, sorgligt och fint. Mm. Eh, det, det tror jag inte jag gjorde första gången jag såg det. Eh, jag såg det på svenska men när jag såg det, det, det att se dem sörja är fantastiskt. Ja. Mm. Och där, där är ju mycket där är ju mycket liksom ja det ges kanske inte så mycket liksom personal life och så vidare på karaktärerna men vi får ju följa Hawkgirl och Green Lanterns relation genom serien och den tycker jag är väldigt väldigt fin Absolut. vilket gör att det gör mer och mer ont när det visar sig att hon är en förrädare som mm. det ju faktiskt gör då i sista avsnittet och, och äh, det, det, det kommer ju få väldigt mycket liksom det, jag tror att många jag tror att Hawkeye var många favoritkaraktär i serien om jag ska vara helt ärlig det verkar så i alla fall av skaparna mm. och det är ju det är surt att de liksom, ja, det är modigt av dem att de spelar ut henne på det sättet men då blir det ju surt för det, det tar ju ett par tag innan hon kan liksom vara med igen mm. i, i, i Unlimited sen mm. men jag tycker de hanterar det väldigt väldigt väl och, och så får vi fantastiska scenen där de överväger om de ska avslöja sina hemliga identiteter för varandra och Flash är lite motig till det och, och Batman bara Bruce Wayne, Clark Kent, Wally West så, Deal nu, with nu, it. Vi, nu går vi vidare ja, ja det är gött show off ja, just det, ja, det är och Michael Rosenbaum ja. fantastisk Flash verkligen, jättefin Flash det är ju, det är, återigen precis som i förra avsnittet så måste vi ju bara slå ett extra slag för alla fantastiska röstskådespelare som de har med. I, som sagt, jag kan inte säga jättemycket om de svenska för det minns jag inte så mycket men de engelska rösterna är ju fantastiska. Det är ju inte en enda egentligen som jag kan komma på som jag som sticker ut på ett negativt sätt. Ja, jäkla cast alltså. Mm. alltså. Det är så sjukt att liksom Green Lantern också är rösten till Hermes Conrad mm. i Futurama liksom. och nej, det är så bra. Men du, du nämner ju du, de här, den här kärleksrelationen mellan Green Lantern och Hawkeye och det, det tycker jag är jätt... Jag, jag älskar att de, att de har med lite mer kärleksrelationer även om det kanske 
Jag önskar nästan att det blir lite mer av det än att de liksom fördjupar relationerna lite mer. Vi har också något mellan Batman och, och, och Wonder Woman mm. som, som går igenom. Är det något vi, vi vill säga om det? Liksom? det blir, den det minnar inte ut i så mycket. Men, Nej. men den är där egentligen hela tiden. Ja, men precis. Det är den här kärlek på jobbet-grejen. Eh, och det finns något härligt tragiskt i det tycker jag. att Just att det inte blir något uttalat men att det finns ett uppenbart intresse dem emellan. Det tycker jag är väldigt härligt. Och det finns något i Batmans karaktär som det är så självklart. Liksom. Sen har ju, vet vi ju alla att Bruce Wayne och Batman har haft ganska många olika kärleksrelationer genom åren i både serier och film och diverse. Men jag tycker det finns något fint i att så här och sorgligt att jobbet kommer först. <laughs> liksom. mm. han, ain't got time for this shit. Även om han verkligen verkligen vill, känns det som. Jag tycker att ja, det är härligt att den får ligga där bara mola lite i bakgrunden den, den lilla kärlekshistorien eller romansen, när man ska kalla det. Mm. You're, a, you're an immortal princess from, uh, uh, from, a, from a paradise island. Mm. I'm a rich kid with issues. Ja. Lots of issues, <laughs> som man säger i fantastiskt komiska avsnittet This Little Piggy yeah. av Justice League Unlimited. Jag tror jag felciterade det vilket är att skjuta mig lite grann i foten eftersom jag sa att jag kunde felciterera det. Men, men... Ja, men ska, vi, vi går in på den sista också så vi, vi kommer, kommer vidare helt enkelt. Mm. Justice League Unlimited då. Och här växlar väl serien upp ännu ett snäpp skulle man säga åtminstone vad det gäller antalet karaktärer och medlemmar <laughs> okay. i Justice League. Så förutom de Tidigare nämna karaktärerna eh, kanske då minus Hawkgirl till en början eh, så finns det nu jättemånga karaktärer i den nya eh, Justice League då. Mm. Eh, och originalmedlemmarna utgör fortfarande liksom kärnan av hela ligan. Eh, och och eh, då David Marshall Manhunter agerar som någon slags ledare som, som delegerar arbetet och det har han gjort även tidigare men det blev liksom väldigt tydligt att han, han är bara en central nu för, mm. för, liksom, för att se till att hela den här operationen fungerar. Och sen så har vi då en himla massa andra medlemmar som också är med då, som, som vi har Green Arrow, vi har Black Canary, vi har Stargirl, Vigilante, Shining Knight, Vixen, Mr. Terrific, Aquaman, Atom, Supergirl, Hawk, Dove, Captain Atom, Red Tornado. Det bara liksom fortsätter och vissa får vi se lite mer av, vissa får vi kanske med sig i bakgrunden. Men intrycket är ju det att, att det verkar vara en mycket, mycket större operation nu än i den tidigare Justice League. Liksom. Nu, nu ska de agera organiserat mm. eh, med alla hjältar. Och detsamma kan vi nästan säga om skurkarna också. Det kommer att dyka upp väldigt många skurkar eh, mm. med i den här scenen. Men vad säger ni? Oh, alltså det är ju lite överväldigande nästan så många karaktärer som det är. Och det är ju fantastiskt och framförallt jag tänker för er som också har läst så oerhört mycket och så oerhört mycket mer än vad jag har gjort och från olika tidsepoker av DC också. Hur fantastiskt det är att liksom kunna... Åh, där är... Just att det finns så många liksom, karaktärer ja. som kanske bara dyker upp i bakgrunden. Men att man kan... Åh, där har vi Shining Knight. <laughs> liksom, han får vara med. Ja. Och faktiskt ha ett avsnitt kanske inte som centrerar så mycket kring honom. Men han är ändå med och har en aktiv roll i något avsnitt. Liksom. 
eh, det är ju fantastiskt men också så här när man inte när man en sån här basic eh, jag håller på att säga basic bitch det får man inte säga en basic person <laughs> som jag om man har koll på ja men det är Batman det är Superman och så ja men så har man fått lära känna de här för mig helt nya karaktärerna Wonder Woman <laughs> genom, genom Justice League och sen så kommer alla de här okej okay, där har vi en vi har en cowboy och nu Dr. Fate han med guldhjälm ja det är väldigt häftigt mm. och uh, det skapar ju direkt eller gjorde hos mig och kan fortfarande göra det skapar ju en känsla av att jag måste 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 läsa mer om allt mm. det här som kan bli, yes. som är ju fantastiskt men som sagt kan också bli ganska överväldigande men jag tycker de hanterade på helt rätt sätt att liksom, vi utgår fortfarande från våra huvudkaraktärer men sen så ja, men nu har vi ett avsnitt där det är Black Canary vi får Wildcat vi får The Question eh, ganska mycket Question mm. och ja, oh, ja, vi introducerar för så jäkla mycket kul och framförallt då som sagt har man inte läst någonting av de här karaktärerna innan så är det en sån jäkla guldgruva liksom fantastisk introduktion till många av dem. För mig. Ja. Jag, jag kände att det var liksom när, när man fick se första avsnittet där jag såg hur många karaktärer som var med ja. och, 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 då, och jag tror det börjar med att Marcia Manhunter väljer ut någon. Ni ska iväg och göra mm. någonting här. Liksom. Och då, då var det väl en av originalmedlemmarna och sen två, två stycken av av de här lite mer nya karaktärerna. Och då, då blev jag lite orolig att okej, okay, det kanske är att det här första avsnittet satt, skulle sätta någon slags standard för hur det skulle vara. Liksom, att man kommer ha en välkänd karaktär och sen två av dem som inte är så välkända. Att det blir, mm. det blir för mycket karaktär att fokusera på. Det var min oro lite. Men eh, så var det inte alls. Mm. Utan de, de håller ju verkligen den här kärnan. De har till och med avsnitt där man verkligen känns som att de kan fokusera på en eller, eller två karaktärer väldigt mycket och ändå får känslan av att alla de andra är med. Mm. Ibland lite mer, ibland lite mindre. Så jag tycker de gör det jättesnyggt. Mm. Förlåt Jönsson, jag avbröt dig. Tror jag. Det gjorde du med den äran. Alltså, det, men det var bara så roligt att höra. Det, det var ju så att de, 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 de skrev en lång lista på karaktärer de ville använda och lämna till DC och blev uppriktigt förvånade över hur många ja de fick på den listan producenterna och sen bara klämde de in så många karaktärer som möjligt mm. och det är väldigt så after the fact så började ja men nu har vi ju de här, vi kan använda dem liksom och jag, jag hade ju gärna sett att serien pågick ett tag längre så att man fick använda, alltså där är ju flera JSA-are exempelvis, jag tror bara det är Mr. Terrific och Stargirl som faktiskt får repliker. Wildcat får också. Mm. Just det, Wildcat ja, oj det hade jag till och med glömt Wildcat är ju med, det måste du blivit väldigt glad för. Ja, absolut. <laughs> <laughs> är det Ron Perlman? Nej. Det kommer jag inte ihåg. Ja, det vet jag inte. Nej. Men jag vet, liksom, om man tittar på den här liksom, ansamlingen av, av DC, alltså liksom, de är Crimson Avenger är med. Mm. Uh, Wave Rider är med. Wave Rider av alla karaktärer. Liksom. <laughs> ja. Vad gör han där? Och man tänker liksom, okej. Okay. Men, men liksom, jag, jag tycker att en av de styrkorna som Unlimited har eh, i sitt liksom, liksom 
reguljära ställen av karaktärer Det är att de introducerar Green Arrow mm. För Green Arrow funkar skitsnyggt I kontrast till, eh, till de andra karaktärerna Och liksom som en, en outsider liksom. mm. så här, han, Man kan verkligen känna Att han, han fortsatte superhjälta Medan de här, de här originalgänget Bara byggde en fucking satellit mm. Och blev Justice League och känner sig med hela världen Han bara, ja, ja, men jag har mina, jag har mina mm. pil och båg här och Tänker inte leka med dem liksom. och, sen så, och så är han liksom en integral Del av laget För jag menar det som Unlimited gör så jäkla snyggt är att under de första två säsongerna också så sakte, sakte, sakte ligen bygger upp mot det, mot liksom det som skaparna trodde skulle vara slutet. Mm. Det vill säga slutet på säsong två tror jag det är. Eller om det är säsong tre. Skitsamma liksom. Men de, de bygger mot liksom mot den stora slutstreden. Till och med det avsnittet till och med slutar med en tillbakablick som går via Batman Beyond. Mm. Uh, och liksom sätter en stor fet rosett på hela serien mm. Och sen fick de reda på att uh, Ja men ni får en säsong till mm. Och att de då svarar med Okej okay, uh, då gör vi allt vi inte Kunde tänka att vi fick göra mm. liksom. Och bara så man får en fluffsäsong Av, av <laughs> bara massa annat gött liksom. uh, och, och, och det är det jag liksom, Det är verkligen jag älskar Batman The Animated Series, jag älskar alla de här serierna, jag tycker de är fantastiskt gjorda. Men den kulmen som liksom det här berättandet når i Justice League Unlimited är, är svårslaget. Liksom. Det, man hade aldrig kunnat nå dit utan att liksom underbygga det med allt annat mm. innan. Men, men det var verkligen som att... Ja, men jag har sagt det här många gånger, liksom, hur Infinite Crisis kände liksom, när man hade följt en massa små historier som byggdes upp mot någonting stort tillsammans. Liksom. Det... det det, det är inte konstigt att jag tittade på det här jämt. <laughs> liksom. uh, men, men Question exempelvis. Jeffrey Combs gör uh, rösten till Question och är, är liksom, blir plötsligt en central och fantastisk ja. karaktär. Liksom. Uh, och och, och ja, vad, är det, vad, är det, vad är det med? Ja, de, de får in Captain Marvel. Och det var tydligen, så här, det var tydligen en helsikes massa förhandlande att få ha med Captain Marvel och kalla honom Captain Marvel. Mm. Mm. Och det hade inte så mycket med Marvel att göra utan tror jag rättigheterna till Captain Marvels gamla eh, liksom tv-program från 60- eller 70-talet. Ah. Eller om det till och med var senare. För det är en massa sådana här liksom, de nämner Plastic Man flera gånger men de fick inte lov att använda Plastic Man. För <laughs> Plastic Man var fortfarande låst i rättigheter från Plastic Mans tv-program på 60-talet och så vidare. Massa sånt liksom. Det är verkligen som att någon bara har liksom köpt på sig 18 kilo lösgodis av olika färger och bara hällt ut på bordet och här, här har vi här har vi våran serie på något sätt, men de får ja. ändå ihop det. det det är en god godisblandning som vi har på det här bordet liksom. och det känns ganska unikt, men det är som du säger man har ju också underbyggt det med så oerhört många avsnitt av tidigare serier och ja, men det, jag tycker det är häftigt att de överhuvudtaget får ihop det och att det blir en story som också känns fräsch och spännande och liksom värd att titta på. Ehm, ja, för man... Ja, jag vet inte. Mm. De, är, de har blivit jävligt skickliga <laughs> helt enkelt under åren på att liksom bygga bra stories och eh, man har liksom... Batmans karaktär har man ju med från Animated Series. Det räcker med att höra Kevin Conroys röst så har man liksom med sig hela den karaktärens historia och... Ehm, då kan man bara åka med på den här galna berg- och det blir jävligt bra. Mm. Jag tycker det är häftigt. Ja, men jag håller, håller med dig Henrik. Det, det känns som att de har, de har krattat för det här liksom, mm. hela, 
med, med allt annat de har gjort och, och bygga upp till något som är eh, egentligen helt fantastiskt att det funkar liksom med alla dessa karaktärer mm. och att det blir så himla intressant och spännande. Mm. Du nämnde Vigilante, alltså den här cowboyen innan. Jag, jag måste också säga att här, jag, den, den är lite, han är lite udda i sammanhanget kände jag. Och jag gillar det sådär, men alla andra är ju känns ju som mer typiska hjältar. Det är tights och vapen mm. och flygförmågor. Han är liksom en cowboy som förvisso verkar behärska hur man flyger typ ett rymdskepp och så. Ja. Men det, 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 är en, det är en väldigt märklig kontrast till sammanhanget ja. han befinner sig i. Det är något scen där han flyger ett rymdskepp i ett avsnitt och så föreslår han för sina medpassagerare att de ska stanna till och, 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 och titta till någonting. Och då säger han, let's stop and take a look-see. Och, <laughs> jag vet, det, det låter så roligt på något sätt att, ja. att han sitter i ett, flyg, i ett rymdskepp och jag ska take a look see här på den här asteroiden. Ja, jag, 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 jag gillar det. Nathan Fillion. Vet ja, just det. Ah, okay. det, det, ja. Ja, men det jag tycker det är så gött att, att han, för han och Shining Knight för liksom, de blir kompisar. Ja. Och sen så får de, sen får de liksom ett, 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 ett Seven Soldiers of Victory avsnitt ja. i, i säsongen. Så de aldrig någonsin säger att det är Seven Soldiers of Victory. Men, men när plötsligen liksom då, och så lånar de in Arsenal eller Red Arrow mm. eller Speedy från jag tror det alltså de tar samma röstskådespelare som gör rollen i Teen Titans tv-serien uh-huh. som inte är i samma kontinuitet liksom. men jag tror de liksom, äh, vi har aldrig etablerat uh, Speedy men vi ska göra Seven Soldiers of Victory här <laughs> så nu klämmer vi band med in honom uh-huh. uh, I mean, <laughs> jag, 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 jag skulle nu kunna gusha liksom, över varje individuellt avsnitt mm. men där är, där är ett avsnitt när professor Ivos android mm. kommer tillbaka, också ett avsnitt vars original jag aldrig hade sett så jag visste bara att androiden kommer tillbaka men jag har inte sett avsnittet där Luthor faktiskt lurar honom mm. och där är det ju så att Luthor han har ju sin hemliga bas under en frisersalong ja. och, och, och det, det gör mig det gör mig, det gör mig så lycklig och om det är stil som säger så här jag får erkänna att jag jag hade aldrig letat efter det här. <laughs> och, så, och så åker han igen och liksom spak genom en lång, lång, lång tunnel och Supergirl följer efter. Mm. Och halvvägs genom tunneln så inser hon att den är så här lined med massa små bitar kryptonit så hon liksom kraschar och man inser att det här är ju hans skyddstunnel för att gömma sig från stålet liksom. Mm. Och, och på commentary-spåret så hör man skaparna liksom prata om alltså han måste ju bygga den här i hemlighet Lex. Det vill säga att han måste bygga den själv. Det vill säga att det fanns nog en dag då han gick med en limpistol och satte små bitar kryptonit på väggarna. Och, och hur gärna de skulle vi liksom se den här dagen som Lex spenderade med limpistol och kryptonit. Liksom. Och där är, ju, där är ju The Atom med också mm. och, och de hjälps åt att bygga den här jäkla kanonen. Som, och, och, och så tror man, ja men det är en kanon för att stoppa den här liksom. Dr. Ivers eh, Amazo-android mm. eh, och, Men senare kommer det ju återkomma igen liksom, Att Lex eh, kommer ihåg ritningarna För han har fotografiskt minne och så vidare Och det kommer ju spela en del av handlingen i slutet Alltså det, det är ju så mycket sådana små saker Som liksom planteras ja. till, till synes oskyldiga avsnitt För att sen plockas upp i slutet eh, Och det, ja, det är... Det, det, är verkligen, det är verkligen mästerlig berättarteknik. Mm. Mm. Det är liksom fruktansvärt roligt att Questions paranoia visar sig liksom han tror ju att allting är en enda stor konspiration. Mm. Och han har väl kanske inte nödvändigtvis rätt i det, men 
via det så lyckas han ju liksom han lyckas ju öppna upp och visa liksom att det faktiskt finns en konspiration. Ja. Jag måste bara säga att professor Ivos Android eller Meso kanske vi kan kalla den den, den tyckte jag var den obehagligaste skurken. Mm. I, när den är för det byggs ju upp med det här avsnittet först när man får se hur chanslösa de är mot den tills, tills den bara får för sig att nej, jag behöver inte ens det där jag ska nej. iväg och liksom hitta på något annat istället. Mm. Men när de ser då hur den är på väg tillbaka till mm. jorden och, och de bara vet att den kommer och vi måste liksom ja. skicka allt mot den och de är helt chanslösa. Det tycker jag är det är det läskigaste i, i, i alla de här avsnitten ja. som jag har tittat på tycker jag. Det var där kände jag så här, för fan ska de klara detta liksom. Ja. Men, <laughs> då, men det, det gör de på ett snyggt sätt. <laughs> där har de också gjort en avvägning med tanke på att han kan kopiera alla hjältars krafter. Så det är egentligen helt befängt att sätta alla hjältar i någon slags försvarslinje mm. mot honom. Ja. Men sen å andra sidan, vad kan de annars göra? Ja, Och det är en jätte, jättesnygg sekvens när mm. Green Lantern liksom skriker Light them up! Och alla bara skjuter på honom. Och de är he- ja, jag, oh, jag håller med. Mm. Jag håller med. Och att man Ja, men lösningen blir en filosofisk diskussion <laughs> också. Ja. Yeah. Robert Picardo som är med så och då Clancy Brown mm. som Lex Luthor. Det är så snyggt. Ja, det är väldigt fint. Och det är lite... Så avslutar man ju lite hela serien också i slutändan. Inte på, riktigt på samma sätt men att det avslutas inte med våld utan det är, och att det återigen är Lex Luthor som får kliva in och bara yeah. hallå där! Mm. <laughs> på med kostymen igen. Yeah. <laughs> Ja, För det tycker jag också är så snyggt Hela avslutet i den här härliga Fluffsäsongen som man får Som också blir liksom Man plockar grejer som etablerats tidigare Med liksom Luthors eh, Besatthet av Brainiac Efter att de förenades Och då tänker man att Åh, det bygger upp mot det Och så dessutom får vi Gorilla Grodds New Society som inte är Legion of Doom Men som är Legion of Doom För de bor ja. in the Legion of Doom <laughs> eh, men, men Och så är det inbördeskriget Och som också är bara så här, Oh gud vad gott För att sen, okej okay, Brainiac på väg tillbaks Det här blir ju ett maffigt avslut Nej nej Det, det var det inte det, det, var, det var Michael Darkside Darken side, dark oh. iron Hej Och det är också så här. Åh oh, Därför, inte samma läskighetskänsla som med mig så, men ändå så här: just det. Han dog för jättelänge sedan och vi har inte sett honom som dess. Fuck! Det är också så här: oh, jag tycker det är så mäktigt hela den uppbyggnaden för att sen bara. Nej, vi skojar bara. Det blir ingen brainiac. Men liksom när då Stålis väljer att slåss mot honom ja. och, och Stålis liksom får liksom tillstå att liksom alla dagar. Jämt mm. så tar jag i allting runt mig som vore liksom gjort av nästukar. Mm. Liksom. Det är tunt papper. Mm. Liksom. Nu, och så släpper han lös liksom, sin fulla styrka. Och han kan ändå inte besegra Darkseid. Och, och, liksom, och att det krävs då att Luthor tillbaka. Och han säger att han är back in his power suit. Så han, han har inte längre sin coola leksaksdräkt utan han är tillbaka i kostym. Men det är hans power suit. Mm. Det är, det är extremt välgjort. Mm. Mm. Men, men jag, jag tycker att vi missar eller hoppar över då liksom det som skaparna tänkte vara finalen, det vill säga Luthor-Brainiac-kombinationen mm. slutet på andra säsongen, eller om det är tredje. Jag minns inte hur många säsonger Unlimited har. 
Det, andra. det vill säga den stora fighten om, om huruvida hjältarna ska bli Justice Lords ja, just eh, om huruvida Luthor faktiskt har ihjäl The Flash eh, och så vidare. Jag, jag tycker att det är fantastiskt ja, det är. utfört. Eh, och, och Clancy Brown och eh, Corey Burton funkar liksom utmärkt deras röster som eh, Luthor Brainiac-hybriden. Mm. Eh, det, och Luthor lyckas liksom få Brainiac och erkänna att han har ingen fantasi. Han behöver, ett, liksom, han behöver någon som har en girig t- äh, hjärna, mm. liksom, någon som vill se något mer. Också planterat i den här filosofiska diskussionen med Amis och andra mm. i den tidigare. Liksom. Äh, och, och originalligan. Liksom, <laughs> ja, alla bestämmer sig för att give themselves up till regeringen ja. liksom, utom Batman som säger att nej, 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 I'm a part-timer jag tänker, inte, jag, tänker istället, jag tänker istället dyka upp i Amanda Wallers badrum ja. och erbjuda henne en handduk medan jag förhör henne ja. Ja, men där, och liksom, där, och man vänder men liksom det är så mycket som har planterats i Superman liksom, alltså, och vi, och Kära lyssnare, vi pratar väldigt vagt nu om vissa grejer mm. liksom, och, och det, det är för att det är väldigt svårt att gå in på allting i detaljer Men det är så mycket som plockas upp Och man gör liksom Dr. Hamilton eh, Tidigare en väldigt good guy Man visar sig att han, nej, han har minst han förrått ja. Ståligt liksom. eh, Detta hände med karaktären parallellt i serietidningarna för övrigt också eh, Men där, där tror jag det var för att han har blivit galen Ja, äh, men äh, mm. ja det, det, det är så oerhört mycket som händer och det är, det är väldigt lite som som inte är bra här på, på slutet alltså med, med Unlimited och även med Justice League det, det finns avsnitt av Batman The Animated Series det finns avsnitt av Superman The Animated Series Batman Beyond som är haltande liksom det, så är det ju det, det är få avsnitt från Justice League och Justice League Unlimited som jag tycker haltar överhuvudtaget. Ja, håller med. Jag, jag tycker det finns ju fler avsnitt som är lite mer de är lite mer roliga mm. eh, för kanske inte handlingen den stora handlingen framåt, sådär. men de är också jätteroliga tycker jag. Mm. Eh, till exempel det avsnittet med Booster Gold där han, ja. som, där han The Greatest Story Never Told mm. där han är ja, han får göra skitgörat när det är någon skurk som attackerar jorden liksom, och hamnar hamnar på nåder med att få ta hand om crowd control eller vad det var och, eh, och sen så hamnar han på något sidospår där han faktiskt kan rädda hela världen men ingen, ingen får veta om det och så mm. eh, det, är, det är ett jätteroligt avsnitt det är också det här där som jag tänker på är när Flash och Lex Luthor byter hjärna med ja. varandra det är underbart <laughs> Det är så dumt. <laughs> ja, men det är tycker jag. Det är jättedumt såklart. Men det, där är, jag tycker det är jättekul när, när Flash inser när han står på toaletten eller vad det är, att han är Lex Luthor och, och säger att ja. så säger han till, jag tror det är till Dr. Polaris alltså doktor, får jag prata med din chef Polaris? <laughs> som frågar, ska du inte tvätta händerna? Och han säger, nej för jag är ond. Ja, just det. <laughs> Jag är, jag är en simpel man. Jag tyckte det var väldigt, väldigt roligt. Ja, det är underbart. <laughs> när, när Luther inser att han är Flash ja. och tittar sig i spegeln och säger Nu kan jag ta reda på Flashes hemliga identitet. Ta av masket, ser sig själv i spegeln och säger Jag vet inte vem det är. <laughs> det är också jäkla gött. I have no idea who this, who this is. 
Men det, ja, det är ett väldigt bra, det är ett väldigt fånigt avsnitt egentligen. Alltså, och jag mm. tror de säger skaparna i commentary så här liksom, ja, nu gjorde vi en brain swap episod. Ja. Det, det fick bli så. Ja. Uh, men, men, men på tal om Flash där är ju också Flash en substance alltså avsnittet som utspelar sig i Central City där man får väldigt mycket så här göttig mm. Flash grejer, de har ju tecknat in i princip alla Flash rogues ja. i bakgrunden liksom. och där får ju Mark Hamill chansen att replicera rollen som The Trickster som han gjorde i tv-serien The Flash på början av 90-talet så där, jag, alltså, Mark Hamill är en fantastisk röstskådespelare, jag, jag tycker han är Lite, lite extra bra som The, the Trickster där. För det är en väldigt sorglig karaktär. Det blir snabbt väldigt tydligt att han inte egentligen är ond utan att han har, liksom, han har mentala svårigheter. Mm. Liksom. Han, han, och inte på det här sättet som man gärna avbildar det i, i fiktion. Att det innebär att då han är en psykopat och en mördare. Mm. Utan att han, han, han har någon bokstavskombination eller av något slag. Liksom, som, och Flash hanterar det genom att vara snäll mot honom. Ja. Och det är väldigt, det är väldigt, väldigt snyggt. Det är, jag tror det är ett sånt avsnitt som jag tror oftast kommer upp bland avsnitt som kanske inte benämns som de bästa. Men jag tycker det är fantastiskt. Ja, det är det. Nej, men just den han också. Han sitter ju på en bar trickster och dricker väl bärs ja. eller någonting liksom. Och det, är så här, det är Flash och Ryan också som har parat ihop sig. Ja. Och Ryan säger något i stil med, men ska du, ska du bara låta honom vara? Ja, ah, nej, just det. Ja, men drick upp din öl och, och så går du till, tillbaka till fängelset sen. Eller sjukhuset eller vad det nu är. Got me again, Flash! Att det bara <laughs> Och där är det liksom klart. <laughs> så här. Det är så stort hjärta. Ja. Det, är, det är jäkla fint. Det är ja. jättefint. Ande, har, har du några fler liksom, favoriter som sticker ut? För jag tänker att jag, jag tror att jag och Henrik potentiellt skulle kunna säga det om alla. Ja, jag tror också. Ja. Nej, men det känns lite som att jag också skulle kunna säga det. Så jag, jag tror att, att jag lämnar det där. Jag, jag skulle bara vilja nämna ett skämt till som jag tyckte var väldigt roligt i Booster Gold-avsnittet. När han, det kommer ett barn och säger You have to save my ants in the building. Och... Flash, eller vad säger Booster Gold tror han säger ant. Ja. Alltså, att, och så kommer, kommer han ut och inser att det är hans, hans liksom myr, myror som ja. bor i en liten sån. Jag tyckte det var jätteroligt. Ja. Jag, jag vet att det är jättedåligt kanske, men det var superkul. Ja, det är väldigt härligt. Det är ett väldigt... Eller så här, jag, 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 jag kan inte säga att det är ett bra skämt, Nej. men det är ett roligt skämt. <laughs> Jag tror, mitt, mitt favoritskämt är nog eh, ja, men Jag har sagt det i kasten förut När, när eh, Batman Får sitt eh, Batplay nedskjutet och han faller mot jorden Och han väldigt lugnt och ja, stilla Anropar hjälp eftersom han inte kan flyga <laughs> Och liksom, sakta sakta närmare marken liksom, Men han blir liksom där är ingen, ingen röstförändring bara, Gonna need some air support Since I can't fly at all Now would be good ja, Och <laughs> någon upp på dem men annars är... Jag tar två favoritskämt bara för det. När The Question blir torterad av Dr. Moon som sker. Då vill ju Dr. Moon få fram lite sanningar om, om Justice League och så vidare. Men han bältar ju bara ur olika konspirationsteorier. Mm. Och han... Till slut så säger han... The plastic things at the end of shoelaces are called egglets. Their true purpose is sinister. Och det tycker jag är fantastiskt. Det är... 
Det är ett jättefånigt litet skämt om att ingen vet vad plastbitarna mm. längst ut på skosnören Nej, heter. Men det gör mig lycklig. Fast i och för sig, han har ju en bit när han ska förhöra någon snubbe i sitt första avsnitt. Han klär ut sig till en taxichauffis och så släpper han in en, en journalist som har skrivit någonting om Supergirl tror jag, eller om någonting. Och så frågar han om så här... Vad tycker du om så här tuggummi pop som ungdomarna lyssnar på? Och säger journalisten, jag hatar det. Äh, jag tänkte med det. Och sen så höjer han liksom volymen på högsta volym tuggummi pop. Eh, innan han liksom attackerar den här journalisten och förhör honom. Och sen genom resten av avsnittet medan han liksom smyger igenom finens bas. Så nynnar han fortfarande den här tuggummi pop-låten. Åh, oh. oh, gott. Ja, det är så snabbt. Ja, ja. Det här, oh, det här hade kunnat bli, vi hade kunnat hålla på en timme till ja, ja. med sådana här Gud ja, alltså oh. nej, men, nej, jag säger inte, jag är tyst jag är mm. Sådär ja Nej, säg det, okay, säg det. Nej, men, jag, okay, jag kan inte jag citera ordegrant Men eh, inbördeskriget De två olika evil societies eh, Grodd mot Luther helt enkelt eh, Och Gorilla Grodd blir besegrad eh, Och Lex är sådär Ja men Don't be sad. It could, have, it could have easily gone the other way. It really could have, couldn't it? No. <laughs> <laughs> Och sen så skjuter han ut honom i rymden. Uh, oh. I'll get you, Luthor, if it's the last thing I ever do. <laughs> Exakt. <laughs> ja, det är gott. Fy fan, vad gött att få prata om detta. Detta är helt underbart. Ja, oh, verkligen. Ja, det känns som man skulle kunna ha ett avsnitt om varje avsnitt. Typ. Ja, men. Så, så känns det. Vi kan väl starta en rewatch-podd också. <laughs> Får du se det igen, Ande? Resta mig inte. Alltså, så skulle jag, ja. Det hade varit superkul. Ja. Men eh, vi, eh, vi lämnar det åtminstone för nu. Ja. Tror jag. Eh, och går in på säsongens eh, sista Who's Who i Who's Who. Who's Who i Who's Who. Oh. <laughs> Härligt. Um, det är dags, sista gången alltså, som vi väljer in en karaktär i vårt superhjältelag. Henrik, som gäst så, så är det ju ditt uppdrag då att, att välja dels en bok och dels ett nummer mm. upp till 1315. Så läser jag upp vem som är på den sidan i samlingsvivn av Who's Who. Och så ska jag såklart rabbla upp hela gänget här för sista gången också. Um, Okej. Okay. Sedan tidigare. Vi har Earth 2 Batman, Sonar. Baron Winters, Gunner, Sarge, Pooch, Duo Damsel, Master Jailer, Abel, Vigilante, eh, inte den Vigilante, Kirke, Greyman, Time Trapper, Sergeant Rock, Gary Beck, Amethyst, Anton Arcane, hela League of the Super Assassins, hela The Zoo Crew och eh, alla kunderna och alla befinner sig någonstans i The Netherworld. Okej. Okay. All right. Och Berg. Då så. Eh, jag mm. kör på bok 1 och nu ska man då inte ta en sida som har valts innan men vi chansar på eh, vi tar 798 798 Absolut Den gamla klassikern Jajamän Kanske jag vattar innan, vem vet mm. eh, Vi vi bläddrar förbi Tamaran. Det var ännu en, en planet här som vi missade. Ja, Narakash. Tanarak. Tara. Tarantula. The Tattooed Man. Uh, <gasps> Titans Tower. Och vad har vi på andra nästa sida då? 
The Teen Titans, <laughs> hela gänget. <laughs> all right, all right, all right. <laughs> Okej, okay, men då måste vi sätta någon form av gräns tror jag på det, för jag tror hälften av alla DCs karaktärer har varit med i Teen Titans ja. på ett, <laughs> vid något tillfälle. Så ja. det får vara den, den versionen av laget som är på den sidan. Ja, ja, absolut. Den, den som är här i Hubsu då. Jag kan nämna dem om ni vill. Det blir en rabbling i och för sig. Det kanske är... Jag, jag tar det ett snabbt. Aquagirl, Aqualad, Bumblebee, Changeling, Cyborg, Dove, Hawk, Jericho, Kid Flash, Cole, Lilith, Mal. vet inte om ni talat det är Mal. Mal. <laughs> Nightwing, Raven, Speedy, Starfire, Terra och Wonder Girl. Uh. Jag kan ju säga så att tre av dem kolade ju vippen i Crisis on Infinite Earths. Så, så de kan vi ju räkna på. Ja, Aquagirl, Dove och Cole dog ju alla i, i Crisis. Men äm, Mal klarar sig eller? Men Mal kommer sen vara med i 52 och bli halvt fusad med Red Tornados robotkropp så att han får någon slags röstlåda på, på bröstet som han sen pratar igenom. Han, han är en av dem som åkte ut i rymden för att hjälpa Donna Troy i Infinite Crisis. En av dem vars krafter inte riktigt lämpar sig ut i rymden. Men ändå stäng ut i rymden som Animal Man. Ja, Okej, okay, ja. Ja, men då välkomnar vi The Teen Titans också in i vårt super, superlag. Och vi stänger väl butiken för det här nu. Men Henrik, kollar du på Teen Titans The Animated Series? Eller den, du menar Teen Titans eller? Go? Nej. Det, så heter den Nej, det, det har jag faktiskt inte gjort. Det var något med, jag har aldrig gett en chans heller i och för sig. Det är något med animationsstilen ja, som... Det är samma här. Ja. Precis samma här. Ja. Mm. Uh, och ja, animationen animation har liksom blivit liksom successivt sämre och sämre ja. också. Den, den går ju fortfarande i någon version. Oh, okay. men, uh, många älskar det, mm. men det är inte för mig. Ja. Okej, okay. uh, vi har ju tyvärr inte kommit på ännu vad vi ska göra med det här laget. Uh, <laughs> jag sa vi kanske skriver en historia eller vi gör kanske en radioteater eller så publicerar vi bara en sammanfattning eller så skjuter vi bara upp det här beslutet. <laughs> Till nästa säsong, eller så kanske vi bara lägger locket på och glömmer bort alltihopa. Vi får se helt enkelt. Vi säger i alla fall stort tack till att du vill vara med oss idag, Henrik. Tack så jättemycket. Ja, jättetrevligt att ha dig med igen och du kommer med all säkerhet dyka upp igen hoppas jag. Med glädje. Ja, bra. Och vi säger också tack till alla er som lyssnar. Vi är tillbaka igen efter lite sommarledighet det är väl tanken och kanske det blir något, något mellanavsnitt under sommaren vi får se men annars är det jag vet inte, är det augusti vi brukar satsa på det någon gång eller? september tror jag september, ja. det, 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 man vet aldrig med oss nej, precis, men vi, är, vi kommer tillbaka i alla fall, så mycket kan vi lova ja, vi, vi håller på att göra scheman och sånt och avsnittsförslag och sånt nu ja, mm. precis och ja, när vi väl är tillbaka då ses vi. Tack så mycket och vi ses. Samma lederlapstid. Samma lederlapsfid. Hej! Tack så mycket. Hej då! Remember to follow the bat signal to DC Caston on Instagram and Twitter.
en sak som jag glömde nämna. Intron till både Justice League och Justice mm. League Unlimited. Riktigt dåliga bägge två. <laughs> det är inget fel på lite häftig elgitarr. <laughs> det var åldrats fantastiskt. <skratt> de här 3D-renderingarna ja. är kanske där snygga. Ja. <laughs> kan, vi, kan vi först hålla med att flyga alltså, så, alltså smärtsamt långsamt? <laughs> <laughs> ja, den... Den, den är ändå god. Och hej! Ja! Där var han i väg. Jag är fångest. Hej då gott folk. Hej då, nu stoppar jag den här.